Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, não estou sozinho de novo, eu nunca estou, porque além da sua companhia, eu tenho aqui esses negros maravilhosos sempre me acompanhando <risos> <risos> em todos os programas aqui, estamos de volta com mais uma edição do Pixel Velho para hoje. Olha, eu não sei o que, que, o que, que vai estar tá acontecendo no momento que esse programa estiver no ar. Se a gente terminou ou não terminou a revista Game Power número 1. Essa vai ser a sexta edição do Pixel Velho Sebo. E a gente agora vai partir da página 72 da revista Game Power. Se a gente vai terminar, só o futuro vai dizer. Mas o que eu posso dizer aqui pra você é que não vai faltar. É muito prazer na presença dessas duas pessoas irradiantes e coloridas que estão aqui ao meu lado. Estamos aqui com ele, de Minas, aquele doce maravilhoso Miguel Manrubia. <risos> Fala, galera conectada ao Pixel Velho. Ó, oh, eu vou falar pra vocês, hein, cara. Se a gente vai terminar, eu não sei. Mas que dessa vez a gente não vai repetir o programa, isso é de certeza. <risos> Já é um avanço, né? Coitado do ouvinte que tá ouvindo <risos> o programa. Nós fizemos resumo duas vezes de uma parte. A mesma parte da revista foi, foi foda, né, cara? Foi. Valeu, valeu. Foi muito divertido. Expansão de universo do mesmo comentário. Tá bom. Isso aí. E também este marrom provocante, esse sonho de valsa humano, este homem que olha, me falta adjetivos. Dani Nascimento Noronha. Fala, Jair, tudo bom? Boa noite, pessoal. Toda vez que você fala isso, eu imagino um, um sonho de balde de valsa abrindo. Ah, isso é tão gostoso, aquele barulhinho, sabe? Se eu, imagino, se eu imaginar isso, eu não consigo mais nem ter chão pra, pra pisar hoje. Vou caminhar nas nuvens. <risos> Quase que eu começo o programa falando, me morde. Mas... <risos> Não sei, o ouvinte, o ouvinte tá na expectativa, a gente também tá, seja o que Deus quiser aqui. E a gente agora vai subir aquela musiquinha gostosa, vai voltar daqui a pouco e começar dessa página 72, que você, ouvinte, pode acompanhar vendo o link que está aí no post. Acompanha com a gente desse seu smartphone bonito, Xiaomi, que é muito melhor que o iPhone, dizem, tá bom? E barato também, tá? <risos> Tem merchan aqui do Xiaomi agora também. <risos> Mi, patrocina nós. Mi, vem. <risos> Até já.
vamos começar da página 72 com uma matéria. Vou dar minha opinião aqui já. Matéria do maior videogame de todos os tempos. Uma matéria sobre o Super Nintendo. Tá aqui, minha opinião. Fica aí no ar. Quem quiser pegar a provocação, pegue. Quem não quiser, não pegue. <risos> Agora, gente... Ó, eu, já, eu, já vou, eu já vou me adiantar aqui, porque, porque teve gente aqui no, nos bastidores que falou que não comentava de Super NES. Então, a gente traz a categoria pra cá, a Katiega, e nós vamos falar do Rushing Beat, né, cara? Que esse detonado fantástico aqui, com esse rapaz de cabelo zoaçante aqui na capa, aqui, que deve ser, sei lá, o nome dos caras, acho que é o Shura... Eu tava vendo um gameplay desse jogo, cara, pra quem não tá olhando a revista aí, ele se assemelha muito com aquela ideia do Capitão Comando, foi o que mais me lembrou, Capitão Comando, bate o olho aqui, lembrei do Capitão Comando, é bem estilo Final Fight, que é um dos grandes famosos também da, da época, e o Rush Beat parece ser um jogo bem interessante, bem legal, ele teve aí alguns seus probleminhas de marketing, também era conhecido como Brawl Brothers... E também nos Estados Unidos teve mais um nome, né? Se não me engano, é o Peacekeepers, tá até aqui na revista, já vi aqui. E o Jair até achou mais nomes pra ele, né, cara? Que Rival Turf, né, da série. Me parece que, que ele é uma sequência do Rival Turf, alguma coisa do tipo, né? É isso aí. E tem, então, acho que o nome dele em japonês é esse aqui, Jair. É Fukusei Toshi, é isso? É, Fukusei Toshi. Jogo de tantos nomes, o marketing não foi tão feliz, mas o jogo parece decente, cara. Eu tô vendo aqui o gameplay. É, como eu falei, fluido. Bacana aquele joguinho que lembra também Cadillac Dinossauros. Até o estilo de animação puxa bastante para o Capitão Comando e Cadillac Dinossauros. Joguinho bem honesto, ele tá aqui detonado na revista. Mas como a gente está fazendo o Sebo aqui, a gente vai ler o que essas pessoas maravilhosas escreveram sobre <risos> o Hershey Beat aqui. Vou fazer uma leitura aqui para a gente ver como que a reportagem gamer na época tratava essa, essa pérola aqui. Tá dizendo aqui, ó. No estilo de Final Fight, Rush Beat chega ao terceiro da série. Cara, os elementos que fizeram o sucesso do, dos jogos anteriores continuam presentes. Mas a originalidade não foi esquecida. Se um dos lutadores apanha demais, se enerva, se torna mais poderoso. Ó, oh, legal, hein, cara? Quer dizer que nego aqui apela? Isso aqui no gameplay rolando, não? Mas bacana. Aí ele continua aqui na matéria. É, nos Estados Unidos, o jogo foi batizado, como eu falei pra vocês aqui, de Peacekeepers. Peacekeepers, cara. Os mantenedores da paz, né? Olha só, cara. É aquela, aquela velha máxima, né? Se quer espaço, te prepare pra porrada, né? Porque os caras querem manter a paz sentando o dedo no, na cara da galera aqui. E as diferenças não ficam só no nome. Os gráficos das magias são diferentes. Aqui detonamos pra você passo a passo a versão japonesa. Ô, gente, que saudade dessa época que tinha versão japonesa, versão americana. Isso. É... Isso fazia uma diferença, né, cara? Hoje tá mais internacionalizado, né? Com algumas exceções pros RPGs, né, japoneses. Hum. Que esses, sim, né, são ainda uma visão japonesa da coisa. Mas antigamente, né, cara, era muito comum a gente ouvir isso, né? Vocês lembram disso, cara? Até o Nintendinho teve seus 72 e 60 pinos aí que a gente foi falado na edição anterior, né? Vocês comentaram. Isso. Cara, ele detonou o jogo mesmo, viu, moçada que tá ouvindo aí, ó. Tem aqui as dicas da fase 1... Fase 2, e aí moçada, é pra, é pra ler os, é, os, sim, os é comentários? Que... As dicas são inter... interessantíssimas, porque elas são aqui, pelo que eu tô vendo, dicas que não são nada relevantes, que assim, com... uma, não é uma dica, é um conceito. Fica <risos> é dica. É, Qual que é a fase 1? Um, dica, atire os inimigos sobre as minas e se livre dos dois. Pai, se você jogando no gameplay, Porra. você descobre. Você vai ver, né, cara? 
Não é uma dica. Exato. Né? Não é dica. É, é verdade, concordo. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês. O level design, eu acho que é isso mesmo, né, Dani? Que se chama quando você prepara o jogo pra ele fazer uma espécie de, de tutorial. Não é um tutorial é, explícito, mas o level, o game design, quando ele é bem feito. Você começa a perceber isso sem ele ficar te apontando uhum. o dedo. Ó, é aqui, aqui ou ali. Quer dizer, ele te dá uma experiência que você vai absorvendo construindo conhecimento à medida que você vai jogando. Isso é um, é um caso é, 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 clássico, né, cara? Eu acho que o Mega Man é um dos grandes exemplos de game design, né? Você vai jogando e percebendo as combinações possíveis. E isso não precisava nem dizer, né? Concordo com o Jairo também, cara. Pelo amor de Deus, aqui atira os inimigos sobre as minas. É, no, então. mínimo, no mínimo, no mínimo aqui, uma boa dica é esse que pega o cara e o Norton, né? Que é da fase 2. Qualquer hum, é. que tá aí que você viu. É, a gente pula a primeira parte que ele fala, né? Que ele detona o cara ali pra área e manda você voltar uma, uma tela pra trás, né? Numa ah, outra tá. sala para poder liberar um cara que vai fazer parte do seu elenco de selecionáveis depois. Eu achei legal, você achei legal. Ah, não, isso aí sim. Isso é uma dica. Isso de, ver... isso de verdade é uma dica. Agora, destruir barril pra pegar arma e energia, gente. Quem jogou qualquer um desses que a gente citou, né? Final Fight, é... Capitão Comando. Cadillac Dinossauro, ou qualquer um, qualquer um, é o famoso clichê desses jogos de Birenap, né? Você viu um barril, viu um, um, um latão, é quebrar e pegar energia ou item, né, cara? Oh, é um... E não, e o latão sempre tem um frango assado, uma sobrecoxa, <risos> ou uma <risos> joia. <risos> ou uma, uma maçã. Por exemplo, passagem, uma maçã. Né? Sai um latão é o um mercado, pô. Maçã, uma maçã dentro do latão. Que coisa. Mercadão de São Paulo, como é que chama aí? Ô? C... É o CAGESP. C... C... É a Seasa aqui de Minas, né? Seasa é. também. Olha aqui a dica, gente. Ó, essas coisas aqui que é estranho pra mim. Ó. Uma dica com um quadro e, de, e tá escrito assim: cuidado com o cara, ele vira bicho. Porra, mano. Isso aqui vai é. acontecer naturalmente, você querendo ou não. Você não vai conseguir evitar, né? Isso, eu acho que isso aqui não é uma dica, isso aqui é um spoiler. Do jogo <risos> Os mestres abusam ah, Prossiga, por favor Não, não, aí você ia falar o que? Os mestres o que? Nos mestres abusam dos ataques especiais e magias Tá bom, mas a gente também pode supor Porra Ah, tá, claro Ou senão o cara vai responder com a faca Isso é gameplay, cara Deixa o jogador, né, meu irmão é, Mas, ó Isso aí é a sementinha do mal Para os jogos de agora Vou, vou abrir meu coração Porque eu tenho raiva Que o jogo de agora fica apontando O negócio brilha se o jogador fica vacilando, ele ainda fala, ó, olha, tá aqui, pega o negócio, ligado? Nasceu isso aí. É verdade. Eu vou falar um negócio pra você, Daniel. Outro dia eu tava jogando tardiamente, né, um Uncharted 3. Eu falei, ah, tive um tempinho aí, esse ficou parado lá. E mesmo o Uncharted 3, que tem a opção lá de desligar os, as dicas, né, os hints, você desliga. Aí você tá explorando um cenário que você precisa fazer um enigma... E ele fica doido pra te apontar, cara. Eu fico irritado com isso, cara. Que você fala assim, calma, me deixa. Me deixa quebrar a cabeça, <risos> me deixa ficar. É como é que se diz? Pô, né, cara? Me deixa quebrar. Mas o jogo é. fica desesperado pra, pra te fazer progredir, né? Parece que existe uma determinação de que você precisa ter sucesso pra não te frustrar como cliente, né? Porque agora você é tratado como cliente. Uhum. E sendo assim, ele quer que você termine logo o jogo pra você não ter mais o que fazer com ele. Ou seja, não ficar nada pendente pra você ter. Comprar Graças um jogo novo e por aí vai. Assim, cara, isso perde aquilo que a gente né, tanto gostava nos jogos é, da, da era pixel velho que a gente trata aqui, né? Que por mais que também tivesse essa visão comercial, porque nego ali não tava querendo ser filantropo, né? Tinha ainda. Restava, né? Aquele desafio, né, bicho? Você via a coisa como, pô, todos até hoje é dito como um grande desafio de todos os tempos em termos de jogos, cara. Os caras que jogaram não tão troféu em casa, né, velho? 
Pode Outra falar, tem cara, esse cara esse. E não é pra qualquer um Cara, eu, eu acho que os jogos de agora Devia ter a opção, geração atual Geração anterior, sabe? Pra você falar que você é um player da geração anterior Ou seja, tira esse monte de dica Que eu me viro é. <risos> Nossa, ia ser interessante mesmo que tiver. Você aprende sozinho, cara. Seria legal. Cara, seria legal. Jogador Nutella. É. <risos> jogador Nutella. E jogador old school, tá ligado? De verdade. Tá ligado? Aqui, é pô, aí. mano. Esse último Star Wars é muito bom que saiu pra console. Blá, 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 blá. Ah, você tá falando do Fallen Order? Fallen Order? É, cara, e tem uma. Você chega uma hora que tem uma parte assim, é um bom jogo, é fluido, é legal, a história é da hora. Só que os puzzles, cara, você, tipo, não precisa matutar muito. Você chega uma hora, você olha assim pra eles e fala, não, já ganhei, qual é que eu vou colocar aqui? Cara, o BD Exato. lá, que é o bonequinho, você mal entra no puzzle, ele já fala assim, ah, aperte pra baixo se você quiser a dica do BD. Cara, você nem... Eu quero a dica, velho. O problema não é nem esse, o problema é que você mal entrou na sala de que vai ter que resolver o puzzle, já vem a opção, tá ligado? Entendi, Dani, entendi. O cara não te deixou nem ter aquela sensação de... Noto fudido, ah, tô travado aqui. Ele não consegue. Isso. Nem essa sensação você tem direito mais de ter hoje em dia, cara. É, é já, ah, pede ajuda do BD. Eu falei, caraca, não, velho. Aí eu fui procurar pra ver se tinha como desligar, né? Não tem. Uhum. Aí eu falei, pô, Aí, esse é o único ponto. Esse é o único ponto que eu tenho pra reclamar. Então, eu acho mesmo, tinha que reclamar uma tela. Você é jogador estilo antigo ou estilo novo? Sou estilo antigo, tira as dicas e eu vou me achar sozinho. É, é isso. Cara, é bem isso, viu? Eu vou falar pra você. E já eles me permitem, eu vou trazer um. um, um parênteses aqui, já que o Dani lembrou dessa, desse jogo Fallen Order, mas não com o Fallen Order, mas porque essa questão que ele tá colocando, ela tem muito mais a ver com a psicologia dessa nova geração, do que do jogo em si é, eu vi o Family Guy, vocês assistem ou já viram alguns episódios? Eu ainda não eu ainda o Family não. Guy, cara, tem umas sacadas depois você assista, assista já o Family Guy tem umas sacadas sensacionais teve um dia lá que o Peter lá, que é o principal né, da família, né, o protagonista tinha que ter um desafio pra fazer um programa pra melhorar as vendas lá da cervejaria onde ele trabalha e como ele tá na geração atual agora, né? A gente tá falando de coisas contemporâneas. Ele falou, não, vou criar um talk show pra fazer sucesso. Só que a, a grande piada, né, cara, é da, da coisa não é o talk show que ele tá fazendo. É que ele resolveu fazer um talk show de seis segundos. É isso mesmo, um talk show de seis segundos. Então os episódios são assim. Oi, boa noite, hoje nós teremos... Aí sobe as letras, acaba. Cara, aí sim. Oi, boa noite, a banda é, convidada é tal. Aí o cara toca três acordes e sobe as letras. Aí chega assim, hoje a gente trouxe o fulano de tal. Ele fala, e aí gente, boa noite. Aí sobe as letras. E tipo assim, eu ri pra caramba disso. É, é óbvio que vendo é mais engraçado do que eu tá relatando aqui, mas eu achei a grande sacada foi porque eles estão meio que zoando o fato da geração não ter paciência de assistir nada muito longo. Então assim, esse negócio dos seis segundos é massa porque depois um cara, e acaba fazendo sucesso do caralho programa dele, é né, dos 6 segundos, aí vem um cara lá do Vale do Silício querendo comprar o show dele, aí o cara começa a frase dizendo assim, poxa Peter, seu show tá bombando de 6 segundos é, eu quero comprar seu talk show, eu ainda não tive tempo de assisti-lo, mas eu tenho certeza que é bom, cara 6 <risos> segundos, entendeu, você imagina é mais ou menos essa pegada, cara, então eu vejo, que você, quando você relatou, eu lembrei disso porque é meio que tipo assim, ó, se eu deixar o cara 6 segundos, 10 segundos passando a perda, é capaz desse cara desligar o videogame então eu já vou falar com ele de cara que ele tem como ter dica Pra ele não desesperar, porque senão ele abandona o jogo, entendeu? Será que, que, que é isso mesmo que nós queremos, cara? Assim, óbvio que nós estamos falando pra um público pixel velho, mas até onde que nós vamos aqui, né, cara? Em termos de né, mídia. É, é. Né, cara? Pensa nisso, é. Cara, é muito louco. Até o irmão do Jorel fala disso, né? Vocês lembram? No episódio das 3 trilhões de visualizações lá, né? Eles uhum. vão pra um planeta dos 
dinossauros que tem cérebro pequeno, que na verdade é uma zoação com a gente também, que eles só vêm memes, porque é a única coisa que eles conseguem absorver. Aí o Jorel tenta elaborar né, o show dele e os caras não gostam, porque tem que ser uma coisa mais cadenciada. Mas bom, esse, esse foi o, o... como é que se diz? Excelente! A vírgula ficou grande... Mas, cara, eu vejo essa, essa comparação dos jogos. Acho que nós estamos falando também de é, perspectivas até é, sociais, psicológicas, envolvendo a, a geração mesmo. Isso daria um outro podcast. A gente poderia trazer talvez a, a Bianca aí do Universo Onírico para ajudar a gente a decifrar isso, mas... Isso, também. É, eu acho que essa é a, a dificuldade que a gente tem de se encaixar né, nesse momento né, dos games com o que a gente viveu no passado, porque a gente valorizava esse, a forma né, de buscar as coisas, cara. Era, pô... Eu me sentia orgulhoso. Vocês já jogaram o Silent Hill? Sim. Cara, não porque eu tinha medo. Piano, cara. Quando eu me deparei com o enigma do piano, velho, eu lembro até ah. hoje, uma das maiores glórias que eu tive foi de passar é, cara ali. Os pássaros também, Jesus do céu. Era, era marcante, né? Era muito marcante, cara. Agora, aí você aí vê, né? Na revista aqui, pare, até parece uma ironia que vocês estão falando, porque fora todas essas dicas aqui, que são dicas de gameplay... Eu percebi que as únicas opções que são dicas de verdade, elas estão dentro desse quadro vermelho aqui da página 73. Porque você lendo as duas, aqui você tem realmente dicas que você Isso. talvez não fosse descobrir só no gameplay. Ah, sim. Aqui são dicas, verdade. Você descobre aqui, por exemplo, o Super Game Power Dica. Neste ponto, fique diante dessa porta e você recupera suas energias como num passe de mágica. Ah, cara, isso aqui talvez pudesse passar. Se eu não estivesse jogando, eu não ia descobrir. É, e, a, é e, a outra, e outra que é uma dica. Ligue, os ligue o jogo com os botões L, R, A de controle 1 pressionados. Assim você terá seis aliados desde o início. Aí, ó. Aí, ó. Aí, sim. Aí brilhou. Não é, não arremesse o bordão. Ele pode espremer. <risos> é, então. <risos> Esse gordão, ele pode espremer, ele é foda. Pô. Mas é isso aí, cara. Passando pela fase 5, fase 6. Olha lá, a dica aqui, ó. Não caia na lábia deste cara e mande ver. <risos> Mano, qual a chance de eu cair na fase 6 aqui, ó? Não caia. E o cara vai narrando de forma engraçada uma historinha aqui, ó. No perigo, use um ataque especial. Os danos serão menores. Nossa, eu tô lendo a mesma coisa Atenda a garotinha e encare os irmãos Entre aspas, luta livre Magias é, e ataques sim. especiais e sorte Esta é a receita aqui Ah, não é receita, cara Cara, agora eu tô, tô curioso aqui Eu tô vendo aqui é, é, Se você eliminar o primeiro inimigo da fase Surge esse cara que abre as portas Pra que você veja o final verdadeiro do jogo Aí eu acho que é uma, uma espécie de dica mesmo, cara. Acho que não teria isso no gameplay, não. É um segundo final aqui, ó. É, os aí irmãos luta ali. Não, aí é vale, não, aí vale, aí vale. Eu acho que vale como dica. Esse modo a oito mãos aqui, o que, que é isso? Escolha os lutadores, o tipo de ringue, os itens e loot. Se agarrar o inimigo, apertiza e joga contra as cordas. Olha, tem tipo uma segunda game aqui. É tipo um, é um beta mod, né? É legal, cara. É bacana. Quando você termina de zerar o jogo, não tem mais o que fazer nele. Você joga um contra o outro, né? É uma coisa que, na época do... do... Do, do Couch Co-op, né? Do segundo player de sofá, né? Que hoje em dia, cara, eu sinto tanta falta disso, eu não sei vocês, cara. Sim. É, quando você tem o segundo player, é online, cara. Mas é aquele jogo, né, cara? Aí você vai pra casa de um amigo. Ah, dá pra jogar de dois, dá, mas é só online. Aí você precisa estar na sua casa pra estar online com ele, porque não tem tela dividida ou Couch Co-op, cara. Então você não pode sentar do lado do seu amigo, tá ali com você e é ligar o segundo controle. Isso, né? Não, não rola isso, cara? É triste isso. Muito interessante vocês falarem isso, porque eu vou, eu vou citar um episódio aqui. Aliás, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Alex da Game Tech Zone, que 
Não sei se você está ouvindo este programa. Hoje eu estive lá, né? Na Game Tech Zone. Ah, legal. Porque tinha dois controles aqui para arrumar e hoje é dia de Feira dos Pássaros, fui lá. E num determinado momento, os pais e filhos lá, e o Luigi já tá grande, né? Vai fazer nove anos e tal. Chegou no momento que tava. Tinha um Play 3 lá ligado e um jogo. Cara, eu esqueci o nome do jogo, mas é um jogo que você... É como se fosse o Super Smash Brothers da Sony. Uhum. All Star Battle Royale, acho. Ah, tá. É muito bom, cara, porque você pode pegar o Parapa The Rapper contra o Kratos, enfim. Em um determinado momento ali, acabou, as pessoas acabaram de jogar, ele chegou e falou assim, pai, vamos jogar esse aqui, ó. Ele sentou, já tava com o controle na mão, e me deu o controle de, o segundo controle, pegou o primeiro, e a gente começou a jogar. Enquanto eu jogava com ele, falava assim Caraca, cara, como é que eu ia imaginar que um dia Eu ia estar aqui numa espécie de locadora Jogando com meu próprio filho aqui Um jogo de luta, um contra um Lado a lado aqui, ó Como nos velhos tempos É, é, é sensacional, né, cara? Sensacional, isso vocês vão ter ainda E eu vou falar pra vocês que é, é indescritível, cara É indescritível Nó, cara eu imagino, cara. Eu vou falar, cara, eu gosto ainda, acho que a Nintendo tem uma participação bacana no mercado. Não só porque nós estávamos falando do Super NES, é porque ela ainda, no Switch, tentou trazer isso de volta, né, cara? Com a divisão dos controles, de você poder sentar do lado do amigo, isso. fazer um cooperativo. Trouxe muito bem. Tem alguns, alguns desses, tipo... Smash Bros ainda, que também tem esse fator de versão bem alto, é bem legal, cara. Isso, cara, eu vou te falar, deve ser uma emoção muito grande ter o filho te chamar pra jogar um racha, dois um x1 ali, né, Nacional. É, é muito bom, cara, é muito bom. E, e que diga-se de passagem, ele me deu um couro, porque eu não tinha a mesma facilidade. <risos> Olha aí, aí sim, cara, aí sim nós temos o, uma, uma mudança de geração aí acontecendo pra valer. Exatamente, exatamente. E o que mais que temos aqui, gente, do, do Rushing Beat? Acabou? Terminou nos dois dragões? O que, que são esses dragões aqui no final? Aqui? Cara, é mesmo, né? Não sei. Ó, passou aqui dessas fases, tem uns dragõezinhos aqui. Aí fase 7, 8, porque ainda o jogo continua. Chegando o dragão, as magias... São magias, né? Dos mestres, né? Tipo um, uma magia. Mas, cara, o jogo é isso. É, são oito <risos> fases que deve dar o quê? É tipo umas hora e meia, né? Hora e meia no máximo, duas de gameplay estourando. No máximo. Quando não muito, né? E numa sentada, cara, você mata isso aqui. E aí sobra pra você a felicidade de poder jogar um contra o outro. E é isso aí. Muito bom. Rushing Beat, apesar de tudo que a gente comentou aqui sobre a revista, o jogo é bom, gente. Se vocês quiserem aí matar a saudade, Rushing Beat é um jogo legalzinho. Inclusive, se eu não estiver enganado, ele está na galeria de jogos do Super NES no Switch. Dá pra aproveitar é mesmo, mesmo, cara? Sim, está. Tá. É o Brawl Brothers. Ah, está lá. Brawl Brothers. Está lá com o Brawl Brothers. Isso. Brawl Brothers. Ah, eu não preciso renovar minha cidade. <risos> E essa página maravilhosa, eu vou dedicar ao meu amigo fã da SEGA com um jogo incrível de um videogame histórico, hein? Dani, é toda sua essa página maravilhosa. Que delícia. Antes de eu entrar nessa gostosura aqui e começar a fatiá-la folha por folha, eu percebi que o Bro Brothers não teve nota, né? Será que foi um erro de diagramação? Não, eu acho que é por, eu acho que é porque no detonado, no detonado não tem nota, né? Se eu não me tiver enganado, só quando o jogo é lançamento Sério? ou um comentário sobre ele. Podia ter uma notinha aí, né, cara? Eu concordo com o Dani, cara. Eu 
E tem um detalhe, né? Essa revista é a número 1, um, né? Se alguém pudesse defender dizendo assim, ah, mas ele já falou dela e já deu nota nas edições anteriores, quais? Né? Essa, de, essa edição é a 1, um, então ele podia pelo menos ter dado nota, né, cara? Seria Você sabe por que eu reforço isso? Porque eu gosto de começar pela nota, né? E como eu já sabia que teria um. um, um um benefício do, do, do amor que o senhor sente por mim me, me presentear com, com esse jogo, que é o Pierce of Persia, pessoal. Pierce of Persia pra Mega, o melhor videogame de todos. <risos> eu também amo Mega, mas. Por que, que tem o Luke na capa essa. aqui? Não entendi. Me explica o Luke Skywalker na capa. Porque o Prince of Persia do Mega, ele só aceita Jedi, tá ligado? <risos> Esse Prince of Persia é o quê? É um detonado, cara? É um detonado também. Tem todas as fases. Ó. É por isso que eu, ele me deu nota. Tem nota, cara. É, no final tem nota. Faltou do Brawl Brothers aí, mas. Vamos lá, Dani, deixar pra você que isso aqui, cara. Eu já tenho. Eu, nossa, tô doido pra. Começa, tô doido pra falar desse jogo com você. É, cara. então vem, vem quente, porque esse aqui vai dar pra gente falar tudo dele, porque esse aqui é gostoso. Esse aqui é completa, tipo, a minha oferta completa, né? Prince of Persia do Mega Drive tem uma nota de 4.0, com gráficos que a gente já sabe que é na, na Super Game Power as notas vão de 1 a 5, né? É, foi feito pela Tengen, são é um jogo de plataforma, side-scrolling, de 8 megas, 13 fases, ação de um jogador só, com passwords, ou seja, nessa época né, não tinha save. Então o gráfico tem nota 4, o som, por mim, parece para o Mega Drive, tem nota 3, dificuldade, raia linda, né? nota 5, e o Fun Factor é garantido, eu achei muito errado essa nota, porque esse jogo é muito bom, a nota é 4. É, eu, 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 eu achei essa nota que muito ruim pro, pro jogo tão bom. Acho que ela tinha que ser quase beirando 5, cara. Esse jogo é, é um clássico, cara. Tudo bem que na época talvez eles comparassem isso com o que tinha né, em outras plataformas e até né, jogos semelhantes. Mas, cara, o Fun Factor, eu concordo plenamente contigo. Se não for 5 aqui, são de sacanagem. Né? Pode tirar um pouco no som, beleza, no gráfico, mas esse jogo ele é, ele é um clássico. Esse jogo até hoje. É um grande jogo. Até hoje eu consigo jogá-lo feliz da vida. Exato. Eu acho que ele saiu, né? O que, que é isso aqui? Ele tá estar com o, o cara aparecendo o Luke Skywalker, ele deve estar perto, né? Sei lá, de algum Star Wars lançamento, os caras sempre aproveitam isso, né? Pra fazer uma estigadinha na venda. Porque pois o cara é, é, cara, ele tá igual o Luke, né, velho? Mesma é... coisa. Muito parecido. Não tem nada a ver com o personagem esse aqui, ó. O personagem nem era esse. É, eu não vi nenhum iraniano louro até hoje, cara. Exatamente, eu também eu acho. Que... Eu acho que eu vale. Eu tô enganado, eu tô falando é. merda aqui. Não, Índia, né? Índia, é, né? Índia, 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 Índia. Índia? Eu acho que isso oferece na Índia, não era? Ou é tudo? Não, bom, segue aí que nós vamos pesquisando. Tá? Deixa eu te dar o background histórico aí. É, tem que tentar ver se cruza com alguma data de lançamento do, 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 do Star Wars. Que que tá muito... aí. 1994. Não cruzou, não. A gente tava na época do universo expandido, não sei. É. Eu vou ler, Só em 99 que rola. Ou aquele ameaça fantasma, é 99, se não me engano. Ou 99. É, e mesmo assim ele deveria aparecer com Anakin, né? Mas aí. É. <risos> Ó, este é um clássico que começou a sua carreira de sucesso no PC em 1989. Depois disso saiu uma versão para Super NES e muito mais. Se houvesse um prêmio para o jogo que conseguisse ser convertido para o maior número de consoles, ele ganharia. Ou seja, o Prince of 
mas essa estava em todos os modelos de plataformas de videogames que poderiam existir. Ah, para o Mega Drive, a história não sofreu grandes mudanças. Que bom, né? Durante a viagem do Sultão, seu grão-vizir Jafar planeja tomar o poder ao se casar com a filha do Manda-Chuva. E peça que o aspirante a tirano se dê bem. Eu, tipo, não tem uma quebra aqui. Né? Ele para a frase que a volta com o parágrafo falando, mas tudo bem. Será preciso usar muito raciocínio nas fases laberínticas do jogo, duelar contra guardas e praticar acrobacias em, em saltos alucinantes. A Super GP detonou o passo a passo desse jogo e dá de bandeja para você. Essa é a entrada do detonado do Prince of Persia. Antes da gente começar, vocês viram que teve uma versão nova né, do... do, do daquele filme do Aladdin, né, do, do da Disney com Will Smith, né, que misturou um pouco. Ah, eu, eu, eu vi, cara, eu vi, inclusive. Ficou bom, ficou é, boa Lorena, versão, Lorena inclusive. me chamou a atenção para esse filme. A gente foi ao cinema e eu vi, até gostei, achei legal, cara, achei divertido, cara. Eu achei a crítica novamente, como sempre, pesada, né, cara. Muito é, não, o filme, o filme é, é honesto. É, é honesto. Também achei, gostei o bastante. O filme é muito bom, pô. Não, segurou bem de gênio. Não achei. Né? Fazer um comentário aqui, cara. É, quando eu consegui viajar pra fora lá, cara, é, a gente foi tentar ver um espetáculo na, na Broadway, né? Aí a gente comprou os ingressos num cambista lá, velho, que é o que dava pra pagar. E a gente foi parar atrás de uma pilastra lá na Broadway pra ver o show da Ladinho, né, velho? Que era o único que a gente conseguiu disponibilidade. <risos> Aí, velho, eu falei, pô, que sacanagem atrás da pilastra. Aí o que que rolou? Na hora que apagou, né, o sinal lá, né, de, de entrada. A gente conseguiu trocar. A gente não conseguiu sentar junto, mas deu uma trocadinha pra ficar deslocada pela pra ver o show. Mas, cara, eu fiquei emocionado, cara. Eu nunca vi um espetáculo ao vivo, assim, tão legal, tão vibrante. Não sei se tem no YouTube, depois eu vou dar uma procurada aqui se tem alguma coisa, mas oh, vocês não vão acreditar, velho. Quem tiver oportunidade, um dia, estiver passando lá, esse espetáculo fica em cartaz direto lá. Cara, ver um espetáculo desse na Broadway... Por isso que eu acho que eu vi o filme, talvez até com um olhar também bacana, porque eu já tinha visto, entre aspas, um live action, né? Que é um, que é um espetáculo de palco. Mas eu vou falar pra você que eu gostei mais do da Broadway do que do filme. Porque pelo cenário, dificuldade, tudo, cara... Os atores eram fantásticos. Mas mesmo assim, cara, é um, é um puto espetáculo, cara. Sincronia. Vocês caras são foda, velho. Eu nunca fui um Cirque de Soleil, mas imagino que é desse nível, cara. É uma coisa alta, é assim, muito bom. que é, incrível. é mágico, entendeu? E eu vou falar pra vocês, cara. Me emocionou. Vou falar que... Fiquei mais fã ainda da, da, da história, né? Do, 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 da animação. Aí depois, né? Acho que uns dois anos depois, surgiu esse filme com o Will Smith, que também eu acho bem honesto. E já que o Dani me deu a palavra aqui, a Pérsia realmente é, é, teve várias configurações, né? O Império Persa. O Irã é um de, uma delas também. E, e teve uma época que, to, que a Índia foi tomada por uma parte. Do, uma parte da Índia foi tomada pela, pelo Império Persa. Talvez essa é a parte a qual o jogo se refere, né? Sim, provavelmente. Tanto que o Alexandre depois veio varrendo tudo, né? Alexandre foi. É, varrendo. É, exatamente. Então a Índia tava aqui no meio dessa bagunça da Pérsia, assim. E a Pérsia moderna, entre aspas, ali é o que sobrou da território, mais ou menos onde é o Irã. Pelo que eu tô vendo aqui, tá, galera? Se tiver alguém que, além de gamer, é professor de geografia, fica à vontade nos comentários aí pra dar aquela contribuição e ajudar a gente, né, Jairão? Pixel velho também é cultura, né? Fico emocionado esses amigos inteligentes aí que eu tenho, pô. Cara, Pixel Persia, pra quem não tá familiarizado, é um jogo onde você movimenta o personagem principal e o grande desafio é você conciliar a habilidade de se mexer com precisão e lutar quando é preciso. Esse é o resumo do... <risos> e bota precisão, hein, Dani? Meu Deus. O cara tem que ser bom, hein, meu? Tem que saber agachar, tem que saber dar um pulinho certo na hora, tem que saber quando vai andar... De... Cara, quando tinha aquela transição de tela que você vinha correndo no, no, pra poder ganhar velocidade no pulo e, de repente, trocava de tela... 
e, e, e cara, você já tinha que estar pulando, você apertando o botão de pular um pouco antes pra poder na próxima tela você estar tá pulando. Isso era fantástico, cara. Cara, reflexo puro. Você sabe o que, que eu acho? Eu acho interessante alguns jogos, e isso é um, é um exercício de memória muscular muito boa que o videogame proporciona e algumas atividades, eu acho que sensoriais, proporcionam também. Mas o exercício de um jogo como o do Prince of Persia é interessante porque, além de você aprender a jogar, chega um momento que você começa a memorizar movimentos. Porque é mais um daqueles jogos que você só tem uma vida, campeão. Morreu, acabou. É, morreu já era. Então você, te, você tem que ir... É como se fosse aquele brinquedo gênios, né? Que é verde, vermelho, azul, tanto. Aí você chegou na próxima fase. Você não pode esquecer a sequência dos, dos acontecimentos, porque senão você morre. Você só vai conseguir evoluir se você souber, pô, nessa parte aqui eu tenho que ficar nessa pedra, dar dois pulos pra frente e um pra trás. Passei. Na Isso. próxima fase eu tenho que fazer diferente. Só que se você morreu, você tem que lembrar que na fase anterior aquela era a sequência. Então, é, é um jogo que você tem que ir memorizando movimentos, fazendo esse, esse exercício muscular pra avançar. Quem não tem paciência... Ou quem quer a coisa pronta não vai conseguir sucesso num jogo desse. Não vai passar é da primeira fase. Não vai passar do calabouço no seu Crash. Eu falo logo. É verdade. Não vai passar, não. E eu vou falar outra coisa também, que é sensacional nesse jogo aqui. Tem uma pressão do tempo, né? Não sei se vocês lembram. Toda vez que você começa um cenário, o cara joga um tempo na tela e fala assim, amigão, você tem tempo. Você não, 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 não demora, não, porque a mina vai morrer. E falando de precisão, essa memória aí que o Jairo comentou, mas pelo menos, cara, o controle responde. Ah, é isso que eu acho fantástico. O controle é responde, cara. Dani, ô Dani, Nesse... Dani, fase 1. A fase 1 começa com a frase Bico, apenas uma armadilha e um guarda. <risos> cara, é por isso que eu expressão, cara, Bico. Cara, isso é uma falta de respeito com o jogo. Cara, se você pula errado, o guarda te mata. Se você não é. se segura na parede, o guarda te mata. <risos> se você não sabe sacar a espada, o guarda te mata, tá ah, e detalhe, cara, o jogo não te ensina a sacar a espada. Exato. Se vira, mexe no Ex todos os comandos aí que você vai descobrir como é que joga. É assim que era Bem assim, lembrado. É isso mesmo. Nossa época é, tá aí, campeão, o jogo é seu, se vira. E se o jogo fosse original, essas coisas, até tinha um manualzinho, né? Normalmente você tinha acesso, mas se você fosse uma locadora igual eu, a gente, né, eu acredito nós três aqui, a gente frequentava mais locadora do que qualquer outra coisa, aí, jovem, você ia pra casa só com a fita. Não tinha manual. Se vira. Internet. Não, não. Não tem pra quem pedir a régua, cara. Se vira campeão. E bico, né, cara? A gente. A gente seu velho aqui é sensacional, né, cara? Olha que gíria. Bico. É é? Gíria são ótimas. É, velho. Que isso. E gíria idosa, né, velho? Bico. Olha aqui, ó. Na, a fase 1, oh, me ajudem aí. A fase 1, ele fala essa, essa frase inicial. E aí vem mais dois quadrinhos com dicas, né? Pega a espada do lado esquerdo e depois em frente apenas um guarda na fase. Ele deu o spoiler da frase, ele explicou primeiro que era muito fácil, depois ele ensinou como é que fazia? É isso mesmo ou eu tô ficando é, maluco? É isso mesmo. Ah, ele conta tudo primeiro e depois conta de outro jeito. Exato, que é pra Exato. poder ter espaço, né, pra cobrir a folha toda. Ah. Na verdade o cara ganhava por, por, por palavra, cara, digitada Ele ganha por palavra digitada, então é isso Eu... Mas ó, tem, tem, coisa, tem coisa aqui de conteúdo A melhor maneira de vencer um duelo É esperar que o inimigo venha na sua direção Ah, bom, se o cara não aprendeu isso ah, aqui Ah, é isso, depois de morrer muitas vezes Você, você aprende mesmo cara. Cê, Quando o cara aprende, é é porque eu é. acho que você tem, você tem um timezinho Na hora que ele saca que ele vai te dar Ele te dá uma abertura, nessa abertura 
você toca pra frente, eu acho que é uma seta pra frente pra poder dar espadada, se não me engano o comando era uma coisa assim quando ela tava armada, e aí é a abertura que você tem pra, pra atingir o É o famoso ataque de oportunidade. É, é, é oportunidade pra quem jogou RPG, é isso aí, cara. É bem isso mesmo, porque assim, o grande barato do pessoal conversa é você conseguir equilibrar os momentos de velocidade e calma. Então, nas fases que você consegue agilizar a agilidade, que nem, como o Jair falou, a memória muscular, saber onde apertar o botão, onde parar, onde se desacelera, você perde elas no, no, nos puzzles mais difíceis e nos guardas. Então, se você chega pouco tempo no guarda ou chega muito acelerado no guarda, você não vai ter paciência. Você vai morrer, velho. Porque o guarda é, é, é tenebroso. A facada do tiozinho era não tá nem aí, ela corta você mesmo então se você deixar a sua guarda baixa na hora que ele for bater se você for um cara um pouco ligeiro você até consegue defender, se não já era, então o grande barato do pessoal cresce mais pra frente também você acaba se deparando com as portas né você tem que memorizar o caminho porque você tem que entrar numa determinada parte pra poder abrir uma alavanca, voltar e correr o resto da fase, e esse aí é o, o, o gosto do, do Prince of Persia é você tem que equilibrar isso aí, momentos de velocidade momentos de, você tem que agir com cautela, né? O que mais que temos aí de dicas, Dani, que a gente pode destacar aqui nesse passo a passo maravilhoso? Ó, caso você chegue por cima, ui, desça com cuidado para não cair sobre o guarda baixo, ande devagar para evitar armadilhas e espinhas Cara, caiu e pulou em cima do guarda, morreu. Você aprende isso no jogo. O do espinho, eu demorei pra ganhar, que dava pra você chegar na maciota, viu? Mas você, o cara também aprenderia. A dica é Era válido. aquele espinho que vinha, vinha fincado no pé, não era não? Isso, espinho. isso. Ai, como dói. Esse vale a, vale a pena. A dica do espinho vale a pena. Eu demorei pra, pra entender. No momento em que chegar... Essa é outra dica, hein? Ó, vamos lá. Com a sua vida esteja em perigo, beba somente a primeira poção. A segunda moringa contém veneno. Evite. Boa. No momento em que chegar a essa tela... Que tela, velho? Como é que é? No momento que No momento que você chegar a essa tela, você não vai contar uma vida. É necessário se precaver contra os espinhos. Cara, tipo... Que tela, né, velho? Aí você teria que ser obrigado a falar, mostrar o caminho todo até chegar aqui. Mas, enfim, deixa pra lá. Quando chegar ao ponto... Eu acho que eu lembro dessa tela, cara. A vida tá em cima. É, ela fica atrás da parede ali, ó. Mas você tem que... Não, é, é, acho que se você subir ali e pular no canto, cai uma pedra. É, e aí ela, você consegue subir mais um patamar e consegue pegar a vida. É, então. Mas pra esse negócio, é aquela, vale, vale aquela dica de você conseguir se pendurar, né? Aham. É, aquela... que quando cai na cabeça você perde life, cara. Isso. Aí você tem que pular, bater e depois você se segura, né? Aí a pedrinha cai e aí você consegue passar do outro lado. Exato. Então ele devia deixar mais detalhado, no meu ver, mas aqui é foto, né, cara? Não tem como ele teria que gastar. Eu acho que tirando esse primeiro quadro de dica que ele tava só gastando, explicando a mesma coisa, talvez ele teria dado uma dica melhor, mas passa quando chegar ao ponto 1, escolha o caminho de baixo. Primeiro vá para a tela inferior e em seguida, por esse atalho, você tem que, você tem que destruir um teto falso para subir e chegar ao ponto 2. Dessa maneira, você evita duelar com um dos, com um dos guardas. Essa é legal, dica. Isso aí você aprende com, com a memória muscular de conhecer. Depois de tanta dor de cabeça, você fala: opa, peraí, que dá para dar um, <risos> uns paranauê no cara. Essa dica aqui é, é bem legal. Aqui. Lembrando que, que é como a gente falou, né? Tem horas que é melhor você, né? Ter tempo sobrando, você vai contra a guarda, você vai ter que ter um, uma tranquilidade, que às vezes o tempo tá curto, você vai querer bater nele, pelo menos tentar o segundo hit, né? O famoso 
segundo hit, aí é onde você vai pelo cano, né? Aqui ele fala que na terceira fase não há guardas, mas você tem cuidado com a guilhotina, guilhotina. Ixi, guilhotina era perigo, hein? É, isso aqui é embaçado. E tinha, aqui tem uma parte legal que é, tem uns suítezinhos, né? Tem algumas pedras na tela que funcionam como botões, né? Você passa em cima e ele... Ó, oh, cara, é... E aí fica e era aquele... legal que você escutava um barulhinho, né, cara? Isso. Isso ficava louco, né? Porque tinha tempo, né? E a coisa fechava, às vezes você batia com a cara na parede e voltava. E tinha vez que acontecia a ação bem longe de onde você tava, né? Era uma ação bem lá mais pra frente. Que, aí, que era o um, um momento. Cara, se o, se o Assassin's Creed tinha o Leap of Fate, eu acho que nasceu daqui, do Prince of Persia. Ah, Porque tinha a suíte que era no começo da tela e você saía que nem um louco vagabundo correndo, tá ligado? E pra poder pular no último instante, no último segundo, na última pedrinha suspensa, bem da pontinha, pra poder se agarrar numa parede no final, né? Pra você poder pular e se segurar, que era um portão que ia descer com o tempo. Acho que isso aí a gente pode sintetizar como um lipa feito já dessa época aí, contribuindo pra Assassin's Creed, viu, cara? Eu, cara, nossa... eu não conheço. Eu não conheço uma pessoa que fez, que passou um desafio desse de primeira, cara. De todos os amigos que jogavam. Era Nem muito eu. difícil. Não tem como, cara. Ah, é, inclusive é o que ele tá falando na fase 3, aí, ó. Aperte o suíte no canto superior direito e volte com toda a rapidez para conseguir executar o salto da foto seguinte. Podia colocar aqui, né? O salto do Leap of Fate. <risos> seguinte é agarrar-se na plataforma antes que a porta feche. Cara, essa aqui é a clássica do calabouço. Essa aqui é tipo o um pulo do Neil também, né? Ninguém consegue na primeira vez, que nem o Miguel falou, né? Isso aqui é bem É o pulo certeza. do Neil, hein, cara? Bem lembrado, hein? Não, ele era o escolhido, hein, cara? Ele não conseguiu pular. Cara, que, que filme, né? Nós temos que falar desse filme em outro momento. Que filme. 21 anos. Só o primeiro, né? Os dois. É, só o primeiro. Só o primeiro. Primeiro, primeiro. Só o primeiro. Primeiro, primeiro. Estão filmando o quarto, né? O quarto filme, né? Vamos ver o que, que vai dar. Eu tô com o cara de tia da escola na moto, cara. Manja. É. Embora, não, embora o Keanu tenha a mesma idade até hoje e tenha feito Bill e Ted, tá com a mesma cara até hoje. Caraca, ah, mas aquilo é, é um monstro, aquilo é um clone. Sei lá. Keanu ele, é, é, ele é eterno. O Keanu é a Glória Pires do cinema americano. Sacanagem, <risos> velho. Glória Pires, não, pelo amor de Deus. Pô, Glória Pires, se você olhar ainda pra ela, mano, ela vai ter que ser um burra, velho. Mulher é, eterna. Isso, nesse aspecto eu concordo com vocês. <risos> o Keanu é a Paula Toller do cinema americano. <risos> É outro, velho, que me envelhece. Paula Toller, velho. Os caras tão dormem, chegam em casa, entram numa banheira de formal e põe a tampa em cima, né? Tem mais Prince of Persia aí, Dani? Não, acho que esse aqui é um daqueles games que a gente recomenda em todo pixel velho que vale a pena o cara que é da geração nova que escuta a gente, que quer jogar um jogo clássico, um jogo de, de antigamente bom, que vale a pena realmente. É esse aqui. Eu acho que da revista a gente teve bons jogos é. até agora, mas desse programa, se tivesse que eleger, eu não sei mais pra baixo, ele é que tá vendo todo mundo junto, né? É. A gente até podia fazer depois um especial só desse tipo de jogo, mas o que eu ia chamar a atenção aqui, Dani, é que o cara fez uma escolha no enquadramento da revista aqui, ele vai fazendo a leitura da fase Isso. 3, da esquerda Excelente. pra esquerda, depois pra direita e pra direita. Então assim, eu já ia falar que a fase 5 é onde, onde sai do calabouço, quando eu percebi na parte de baixo que na verdade é na fase 4, então a gente pode dizer tá mal, que as transições... Tá. Fases, é. Você fica três fases na, no calabouço, mas uma, duas, três numa outra, num outro ambiente. Como é que é? Que lugar é esse aqui? Que é amarelinho aqui? É, uma... é que assim, né? É, 
É o palácio, você consegue sair. É o palácio. É, 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 é bem sido complicado essa diagramação dos caras aqui. O Leozinho tivesse aqui, ele ia meter Nossa, um pau. Ele é doido. Mas, eu, mas, mas posso falar uma coisa aqui pra vocês? Eu, eu, eu fui aqui mais à frente, na fase 8. Me chamou a atenção duas coisas aqui. Quando, quando a gente critica a revista, é critica. Mas quando tem coisa boa aqui, eu, eu quero elogiar também. Essa montagem ficou da hora, né? Nessa fase 8 aqui, os caras fizeram... Eu acho que isso aqui era muito embrionário na época, que era um infográfico da fase inteira. E ali eles isso sinalizaram aí. com legenda cada passo da fase pra você ter uma visão geral, cara. Sim. Aqui eu acho que o Macintosh da última geração funcionou bem aqui, ó. Aí meteram até uma fase especial aqui, ó. Super Game Power, passo a passo. Foi, isso aqui foi inédito pra mim. Então, eu acho que aqui o, 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 os caras merecem respeito mesmo. Porque o que acontece? Eu tava criticando exatamente não ter nada Aquele desse tipo aqui mais acima, né? Que até a gente brigou que ele podia ter tirado a fase 1 de lá e ter deixado um pouco mais detalhado. Foi o que ele fez lá embaixo. É por isso que eu falo, né? É, é bom isso que a gente tá lendo todo mundo junto. Então tem coisas que lá pra baixo que a gente pode não ter visto. Então isso aqui é muito bom. Porque assim, essa fase 7 é quando você chega. Vamos dizer que você chegou no palácio, né? Na hora que você chega no palácio, você é pego e te joga no calabouço de novo, entendeu? Essa e volta essa... pra lá, né? Nossa, que foda isso, cara. Puta merda. E essa é saída, velho, é difícil. Essa parte do calabouço. É por isso que é legal o, o que ele tá falando antes do, 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 do gamer, do nosso ouvinte, que queira jogar um jogo que vai te desafiar, que seja divertido, que vai fazer você ter que se esforçar, é esse jogo, cara. Porque quando você volta pro calabouço, não é o mesmo calabouço, você tem que ser pelo outro lado do calabouço. E os desafios dessa fase 7, ela é, como é que eu posso dizer? Você tem que ter masterizado todas as habilidades até agora para poder fazer ela numa sequência absurda de eventos. Você vai pular, você vai apertar switch, você vai lutar, você vai pular o espinho, tentando entrar de, de, automaticamente na tela, que vai ter um portão que vai estar tá descendo. Cara... É, muda muito né, a perspectiva, né? Isso, isso tem que dar um... um tirar um chapéu pros, pro game design, cara, que o cara aproveitou a estrutura da fase, né, que eles já tinham criado, e inverter a lógica dela, né, e criou um desafio totalmente diferente, né? jogador. Isso, e sem contar que tem, tem suítes que você não vai poder pisar, que você tem que evitar. Tem suítes que você vai ter que pisar. Tem guilhotinas que você vai ter que passar muito rápido e vai ter que, no final daquele pulão do... do, do, do... Do, do, do destino confiando, cara num buraco que vai segurar ele na última hora, tá ligado? bem perto de cair dentro da ah, é verdade, cara, tem um saltão, cara que você cai uns três cenários é, o, sal, é o salto da fé lá é, Isso. Ó, aquilo ali é. então, essa tela aqui, a fase 8 é fase... 7 fase 8, na verdade, né? Que é o começo da, da, da volta. Dá uma olhada na, na fase 9, na página, um pouco mais abaixo, que tem outro infográfico ali, ó, que vai de, de 15 até o 9. O 10 e o 9, eu acho que é esse salto aí, maravilhoso, que é, você tem que dar. Mesmo. É essa coisa que é, é essa aí mesmo. É aqui. <risos> é aqui. É. é que, na verdade, é, é um pouco antes, porque aqui você tá subindo, né? É você... É, é exatamente. Vai subir, porque você já vem de lá de cima, esse... esse, esse essa colunona, você vem de lá de cima e aí você vai... Só que você vem pelo outro lado, eu acho que é isso mesmo. A queda brusca tá aqui na fase 8, lá em cima, no 1, 2, 3. Quando você ah, vem seguindo, tá. tem um pouco mais pra cima, ele mostra você passando pela guilhotina, de repente tem um buraco e você pula, né? E aí você cai e tem uma porta. É, é, é o negócio. É esse é o danado, que você tem que confiar e... Vai, 
Mas muito legal essa diagramação mais aberta da, da, da tela para é, mostrar. Cara, isso o é caminho. bacana porque você não consegue imaginar né, a, o mapa na cabeça, porque o jogo não tem mapa, né? Não tem recurso de você colocar um mapinha para ver o que, que tá acontecendo. Os caras fizeram um belo trabalho, né, cara? Deve ter sido o quê? Fotografia Foi, pela é, tela então, e o cara fez arrumando no Macintosh super lá. De última avançado. geração. Exato, cara. Exato. E é o vai e vem, né, cara? Ele depois volta pro palácio, volta pra lá. Não vai e vem esse jogo, né? Aí, aí, aí na, na página. <risos> na página 76 tem uma, uma foto com. Tá sensual a foto aqui, não tá não, pessoal? Com a sombreada aqui do. Essa foto eu tava guardando pra esse momento especial, viu, cara? <risos> ah, os caras brilharam, Deram uma chuchadinha. Os caras brilharam, velho. Os caras aqui fez só sensualidade e amor nessa foto aqui, cê cara. Po, po, ô Dani, você pode descrever a foto pra gente aqui, por favor? Como é que tá aqui? aqui? Tá, tá, tá um abraço amoroso, com leves toques de caliente, do, do cara é, numa luz um pouco é, difusa, insinuando um carinho não tão respeitoso. Uma luz baixa. É, exato. Fala, fala, fala que é luz amarela, luz quente, cara. É uma, luz, isso, é uma luz de spot É uma luz de spot Delícia Onde o, o protagonista dá um abraço afável E gostoso na, na, na sua amada Depois de percorrer todo o labirinto E o palácio Enfrentar soldados com, com, com espadas Armadilhas, espinhos, etc E aí deixou Um pouco uh, Como é que eu posso dizer? A vontade <risos> Tá se enrolando Tá se enrolando de... <risos> Mano, fala o seguinte. Ela é evidente. É, ah, isso sim. Ó, fala o seguinte, cara. Esse cara tá pegando essa mina como um cara pegaria uma mina. Que ela tá aqui, eu não sei porquê, cara. Me parece aqueles baile de baile de baile, não é? Aquelas é, aqueles lugares que você vai pra dançar forró. A mina tá com um coletinho <risos> e, e uma saia transparente daquelas mais soltas que dá pra ver o movimento. É esse o esquema. E o cara deu nela uma chegada como se ele estivesse dançando um shot. É isso, velho. Essa é a cena. É o shot da peça. Rasta pé da peça. É isso e mesmo. Tá, e tá meio de lado porque aquele encaixe, sabe aquele encaixe do forró? Aconteceu, cara. Um encaixezinho, ó. Coxa com coxa. Ela tá levemente assim, ó, encaixada. Tanto é que você vê que pela silhueta dela ali apare aparece algumas, alguns, alguns dots né, de curvas assim, sensacionais. Exato. Sensuais. Uma sinuosidade. Sinuosidades, muito bem. Já posso até ouvir um falamansa no fundo ali, com um triângulo e os caras lá. É isso, basicamente, que tá rolando. <risos> brincadeiras do espelho aqui na, na página 12, fase 12 na verdade as passwords estão é, escritas ao contrário e tem, e tem uma pegadinha uma... como se eu fosse bater o olho nesta porra e memorizar né cara, então assim, o cara ainda teve cuidado de inverter tudo né velho 
Se quisesse passar isso, o WhatsApp. Isso, exatamente. Olha aí, eu não tinha pergunta. Olha Pega isso aí. Agora, eu vou, eu vou só ler o último, a última dica aqui, que é a, a fase final. Vamos ver se vale a pena. Finalmente você se vê diante de Jafar, o mestre do jogo. Tentar enfrentá-lo num duelo é uma tarefa quase impossível. As melhores alternativas para se desvencilhar dele são ou usar o fosso à esquerda para que ele caia enquanto você se mantém seguro, ou então fazer o mesmo do outro lado encurralando-o diante do outro fosso. Ah, você tinha que empurrar ele no fosso, né? Porque assim, ah. né? O Jafar, o sangue do Jafar era absurdo. E a brecha que os guardas davam nele é muito curta, né, cara? Então é. o que, que acontecia? É, se, as, se você fosse um bom jogador, você chegaria com um nível de sanguinho aí considerável. A, a, as pessoas se perguntam, podem vir se perguntar se elas estiverem acompanhando com a gente, por que, que a gente diabos está no, 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 nos calabouços de novo, né? É que ele Mas corre é. para salvar, salvar a princesa, né? Que ela tá no quarto lá e os guardas vão chegar e ela vai ser envenenada, eu acho que é a ideia. Então você chega lá, você limpa o caminho para limpar os guardas que vão tentar invadir ou chegar no quarto dela e também evitar que ela toma, tome a poção ou veneno, coisa assim, né? E aí uma vez que isso foi concluído, você vai na direção do, do salafrário que tá nas catacumbas, tá nos calabouços, né? E aí é uma fase que é só pulo, não tem nada, é speedrun, né? Só que assim, cada pulo que você dá é aqueles pulos mais longos, né? Aqueles bem perigosos, que você tem que estar atento na distância que você pula, etc. Porque se cair num fosso qualquer, é morte. Porque você vai cair da parte, entre aspas, de cima lá do calabouço até a parte lá de baixo. Ou seja, é como se você estivesse no topo da, do, do calabouço, correndo para uma área que o Jafar tá lá tentando se esconder, entendeu? Isso é até legal, é. porque dá uma proporção de tamanho pro, 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 pro jogador, né? Do, do... Isso, exatamente. Pode e crer. aí chega uma hora que você se depara com ele nessa fuga, entre aspas, do Jafar dentro do calabouço, e você chega nele e fala assim, e aí, puxa. Aí você saca da espada, ele saca da espada e fala, vamos tentar então. Só que o cara luta pra caramba e você se vê nessa situação. Se você não estiver bem atento, você vai ser empurralado pelo Jafar. Ele ataca muito mais rápido que os outros guardas, então ele vai te pressionar para cair. A solução é você usar isso contra ele. Tentar você mesmo levar ele com uma, uma forma de, de, de encurralá-lo, ou você ir para trás e defender a espada, né? Que tem um esqueminha para você poder se defender. Na hora que você chegar perto do último obstáculo, você pula na hora que ele vai atacar, e aí ele se precipita e cai. E aí isso é o final do jogo. É, o grande treta que eu achava, cara, era combinar isso e se você fosse fugir, era conseguir guardar a espada pra poder virar o boneco, né? Exato. Cara, você eu... tomava quase sempre uma espadada nas costas, era, tinha que ser muito rápido, tinha que guardar, virar rápido pra correr, porque o jogo não te permitia é, fazer o movimento da corrida com a espada em mão, de jeito nenhum. Isso. Então isso era uma puta dificuldade, cara. E aqui eu tô vendo, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, é os 21 minutos, é, é, 21 minutes remaining aqui, né? Toda hora aparece ali embaixo, aí começa a pressão psicológica, né? Tá faltando 21 minutos, tá faltando 10 minutos, e o jogo começa a te pressionar com o tempo também. Ou seja, você tá na parte mais difícil do jogo e tem uma pressão ainda maior pro tempo, pra não perder... Isso. Você se sente obrigado a ser, além de rápido, eficaz. Exatamente. É, é o jogão, cara. Desafio, viu? Jogão. Que é, vale lembrar de novo que esse tempo não é tipo... Se você fez a fase num tempo, ele soma de novo e você vai... Sabe, tem um, um bônus 
que tipo, você salva o, o tempo e, e coloca de novo no acumulador para depois ir. Não, ele vai caindo sempre. É sempre. Tem, tem que, que, que acabar. Exato. Exato. Você tem que acabar com o Shot of Persia, pelo que eu me lembre, em 59 minutos, que é o que começa. É uma hora. É 59, Dani, mesmo? Isso que eu tava na dúvida, isso que eu te perguntar. É eu não lembro quanto tempo era. Nossa, é pouco, Ou seja, o jogo te força a entender que você vai ter que acabar em 59 minutos. O negócio é louco, velho. É, é 59 mesmo, cara, que tá no primeiro frame aqui na página. Lá tá. O cara já tá no 56, eu acho, né? Ó, oh, caralho, velho. É, que negócio é louco. Muito Jogaço. Muito orgulho, muito orgulho. Jogaço. Muito orgulho, amigos. Parabéns aí. Vocês descreveram como nunca esse jogo aí que é um jogo para sempre. E eu queria agora, eu vou dar... Esse aqui, como é uma coisa extremamente histórica, e a gente vai agora entender o momento atual que vivemos e onde que foram... Onde, onde é que essas raízes foram plantadas? Ninguém melhor do que Miguel Manhuber para abrir a área aqui de Computer Zone com essa notícia aqui, ó, que foi publicada no ano da revista, em 1994. É. E ainda temos reflexos dela até hoje. Então, Miguel, por favor, Computer Zone, a notícia cara, Saturno conquista novo aliado. Pois é, cara, eu tava vendo isso aqui e tem o nosso queridíssimo tio Bill Gates, né, dono da Microsoft, é, fazendo, colocando os videogames na pauta, né, cara. E vou ler aqui a matéria pra vocês, tá aqui assim, ó. Sat é, Saturn, Saturn conquista novo, novo aliado. Saturn, o console 32 bits da SEGA, ganha reforço de peso, peso pesadíssimo, ninguém mais, ninguém menos que a Microsoft, ela é a empresa que vai desenvolver o sistema operacional do Saturn. Oh meu Deus! <risos> meu Deus, desculpa. É, nada contra. <risos> Mas vamos lá, né? Caso você ainda não saiba, <risos> é, os caras dando. Ah, sensacional! Ele vai ter o Windows, né? Tipo isso, né, velho? Na época ninguém ia pegar a piada, mas hoje já é fácil de pegar. Mas caso você ainda não saiba, a Microsoft é a maior empresa do ramo e detém a maior fatia do bolo do mercado de sistemas operacionais. A guerra dos 32 bits assume cada vez mais áreas de uma briga entre duas gigantes da informática. Em uma das trincheiras se posiciona a Silicon Graphics em parceria com a Nintendo. Diante desse desafio, a SEGA resolveu se aliar com alguém à altura da batalha. Aparentemente, a escolha não poderia ter sido mais feliz. Basta lembrar que, dentre os produtos da Microsoft, encontram-se o MS-DOS e o MS Windows. Que nostalgia. <risos> que nostalgia, cara. Lindo. Que momento, hein? Que momento, cara. Até hoje eu lembro dos comandos do DOS. Sensacional. Tem gente apostando em alguma espécie de compatibilidade entre o novo console da SEGA e os, computado, e com, os computadores PC. É, entre as possibilidades cogitas que o Saturn rodar jogos é, desenvolvidos para o DOS e o Windows e vice-versa. É bom ressaltar que tudo isso não passa de especulação. Mas a ideia não é de todo impossível. Há algum tempo busca-se um modo de padronizar os sistemas existentes. Essa seria uma grande tacada, já que o PC é, é, o, é o computador mais popular em todo o mundo. A grande pergunta, compatibilidade entre jogos para computadores e para Saturn? Bom, eu vou te responder, amigão. Não, na verdade, o Saturn saiu, né? É, infelizmente, não, não foi um videogame que prosperou tanto assim, né? É, infelizmente, a SEGA até abandonou o mercado né, da, da produção dos, dos consoles, Continua firme é, com suas propriedades intelectuais em jogos, que isso aí é, é realmente sensacional, né, Dani? Aí 
eu, eu tenho que dar mão para a Amatória, a SEGA tem algumas propriedades intelectuais muito interessantes e produz uhum. bons jogos, mas ela viu, cara, que... Aí a gente pode até fazer uma brincadeira, né? Será porque ela se juntou à Microsoft que a vaca foi pro brejo? Eu não sei. Mas o fato é que não rolou, não deu muito certo isso. E acabou que os jogos viraram, de fato, uma plataforma no PC e não só nos consoles, né? Os, os PCs viraram plataformas sensacionais de jogos e foram muito exploradas. E é isso eu, aí, cara. Eu, eu, acho, eu acho interessante que, assim, você vê que é bem dessa época que a gente tá falando de reencontrar compatibilidade... É. E, e não sei o que, o pessoal achando que é uma coisa mais atual que a gente vivia na época das cavernas. <risos> Era verdade, não tinha a tecnologia que tinha hoje, mas já, já se falava disso. A gente pode ler outra matéria agora com o Gafolê do, do 3DO também. Você vai ver que isso sempre quis acontecer. Não é tipo, agora tem muita gente batendo no peito que 2021 vai ser finalmente a, a, a era da, da retrocompatibilidade, da compatibilidade de crossplay, ou seja. É, não, vai ser o outro podcast. PS4, eu também acho. PS4, Xbox, Xbox X, sei lá, ou PS5, que não vai ter um exército de servidores jogando. Ah, e a gente chegou na. No... Não, não, esse papo já vem de antes, já vem uma politicagem de antes que mostra que o, o, a ideia do gamer já queria ter uma, uma maior né, troca entre várias plataformas. A tecnologia está chegando agora. E é, é uma questão muito, como o Miguel falou, a SEGA faz bons jogos, mas nunca fez, fez boas caixas, né? E é. é fato, Mega foi o melhor de todos, tá? E, é e, e, cara, mas isso já aconteceu de agora, você fica vendo as espe especulações, né? A Nintendo indo para Silicon Graphics, é, o 3DO querendo uma união através do PC Card, a gente pega o SEGA CD, o SEGA CD não, o Dreamcast já com o Puru Puru e os cartões, que era uma tentativa de trazer um, um, um jogo onde você tinha uma plataforma externa para poder trazer para dentro do jogo na hora que ele executasse. Então, eu acho que demorou para amadurecer, mas a tecnologia também não existia. Então, não bate no peito não, juventude, porque esse, aí, esse papo que ele criou aí já foi a gente bem antes. Tem, tem bastante rumores também né, que aparecem e com o passar do tempo as verdades são... são... São esclarecidas, né? O desejo da Microsoft aí de se unir, acredito eu que não foi só com a SEGA, mas ela deve ter tentado outras maneiras até que ela encontrou o próprio caminho. Falou, pô, eu não preciso de ninguém mais. É, a tecnologia é. já permite que eu tenha a minha plataforma, que Sei. eu tenha o meu software, que eu tenha as minhas parcerias e que eu consiga caminhar sozinho. Da mesma forma aqui que a Nintendo na época estava buscando uma parceria com a Silicon Graphics, que parou por uma razão apenas por ego da Nintendo, porque aconteceu ah. que a, a Nintendo acreditava que cartucho seria ainda a propriedade intelectual dela e deveria continuar sendo e o pessoal que estava desenvolvendo os, as plataformas da Silicon Graphics já estava dizendo, cara, não vai comportar daqui a pouco a gente tem que migrar para CD vamos trocar para CD e a Nintendo não quis bater o pé dizendo que não que ia continuar com o cartucho e nesse mesmo período aí ela também estava negociando com a Sony para saber como é que funcionava. Tanto que os projetos da Sony com a Nintendo, é. inclusive já é, o controle do Play 1 é resultado deste projeto. O é, controle do Play 1, se você olhar, apesar de serem os botões com, com símbolos né, é, geométricos, ele tem as mesmas características de um controle de Super Nintendo, praticamente. Tem o botão L, o botão R, o direcional em cruz. O posicionamento dos botões é o mesmo, o start e o select é o mesmo. Tava tudo projetado. 
O único ponto foi que a Nintendo não queria e a Sony falou, não, cara, a gente tem que ir pro CD. E aí o futuro mostrou que nesse caso a Sony tinha razão. E a Nintendo patinou, tanto patinou que demorou muito mais para desenvolver o Nintendo 64, porque ela só queria desenvolver o Nintendo 64 quando o Mario 64 estivesse pronto. E investiu um ano a mais nesse jogo especificamente para fazer um jogo que mudasse o destino dos games. De certa forma, ela acertou, porque ela fez é, ela um jogo muito bom, apostou, que vendeu né? milhões de consoles. Só que o Nintendo 64 foi prejudicado, porque não tinha muito jogo. De fato, não teve. Ele perdeu o bonde de muita coisa, né, cara? Perdeu o bonde por conta desse atraso aí, né? Não, é... é eu as duas que... coisas que eu comentaria aqui rapidamente, Dani. Uma, uma delas é que a, a Nintendo criou seu próprio competidor no mercado ao fazer essa escolha aqui, foi colocar a Sony no mapa. Ela nem estava pleiteando isso. E a segunda coisa é que, pegando o que o Dani falou, na verdade, essa questão de unificar a plataforma não é uma coisa que é, eles procuraram entre eles, mas era, era um, um desejo do usuário desde sempre. É, eu posso dizer, porque assim, embora na minha infância eu tinha uma predileção pela Nintendo, porque os títulos da Nintendo me atraíam bastante, eu gostava tanto quanto da Nintendo dos jogos da SEGA. E eu não entendia por que, que eu tinha que escolher um lado, porque não jogar o melhor dos dois mundos, né? E aí partia esse desejo de você poder ter acesso às duas coisas, que se perpetuou aí durante todas essas décadas aí de, dos games, né? De 90, 80 até, até agora, os anos 2000, mais recentemente. O que talvez venha representar um pouco essa ideia é que agora, já nessa geração atual dos consoles, tanto a Sony quanto a Xbox, é, as, elas já têm games que rodam nas duas plataformas, né, com pouquíssimos exclusivos de cada lado, que ainda segura o público. É como se fosse a Netflix produzindo seu filme, né, para poder continuar a ter aquilo que é exclusivo dela. Mas vem alguém por fora dizendo assim, vamos fazer o Google Stadia aí, e você agora tá no comando, você escolhe jogar o que você quiser, sabe? Assim, não importa o que você faça, o entretenimento é seu. É como se fosse o mercado dos filmes. Você não precisa ter um passe da Cinemark e só assistir o que a Cinemark exibe, você assiste o que você quiser. Então, assim, nos games isso foi, é, foi, uma, foi uma decisão assim, que eles conseguiram é, segurar por muito tempo. Né? Por isso, talvez, essa, hoje a garotada, como o Daniel falou, não saiba né, que isso já é um problema mais antigo, mas não é porque ele é só mais antigo, é porque a necessidade do usuário sempre foi antiga. Quem não quer jogar o, o tudo que é possível? Sabe, é muito chato, você estava conversando com um amigo e então você fala assim, ah, tem um jogo legal aqui, a ah, médico console. Pô, não vou comprar um console só pra jogar esse jogo, sabe? Então era o que acontecia, né? Poder aquisitivo não permitia. Então eu creio que o futuro possa ser algo que vai mais focar no título, né? Ou seja, no produto final, igual hoje é o cinema, né? Foca no filme e as produtoras colocam os filmes pra rodar. Mas a mídia, né? Ou seja, a plataforma onde você tem acesso ao filme, ou vai ser um streaming, ou vai ser uma casa de cinema, ou vai ser qualquer outro lugar, não importa. Mas. Quem vai estar tá vendendo vai vender o quê? O jogo. Então, eu acredito que isso está para acontecer. É, não acho que é nessa próxima geração, porque eles já estão anunciando né, o Play 5 e coisa por aí vai, mas para mim talvez seja a última geração, cara. Pô, profetizando aqui, hein, eu já coloco aí. Talvez a última geração de consoles seja essa próxima. Não acredito que eles vão perdurar e fazer hardware, mas não, cara. Tá boa. É, eu eu também, é, assim, é, é assim, é, é tudo é nuvem. Eu vou falar para você que nuvem para mim é uma uma coisa que eu elogio muito. Mas assim, eu ainda acho que a assistente da casa é a Alexa. É a Alexa, a gente chama, você chega lá e fala assim, Alexa, eu quero, quero um copo d'água. Ela traz pra você. É incrível. Né? 
Eu, eu trabalhando como autônomo agora, eu tenho o PC e tenho o meu Note, né? Cara, é incrível, cara. Não tenho o que falar. Os meus documentos são sincronizados, tanto nenhum quanto no outro, pela nuvem, pelo OneDrive, é, do Tio Bill, e, cara, o acesso de onde tiver, a pasta tá, tá online, o, 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 eu tenho um caderno de anotação que também é compartilhado. Então, é uma, é, é, a gente está num ápice de tecnologia, tanto que agora a computação, a gente tem uma nova medida, né? Que antes a gente ficava falando de memória, de, de hardware e etc, e agora tem uma nova medida que é a fusão disso tudo, HD, memória e que é a, a medida que você dimensiona uma máquina na nuvem para você poder fazer as coisas né? no cloud, então cara, é um admirável mundo novo é assim, os exclusivos pro, pro, pro ano que vem eu acho que ainda vai continuar tá mas eu acho que vai ser o último ano forçado dos exclusivos, exatamente com Stadia, fazendo tudo que ela tem fazendo, mas a internet, nem todo mundo ainda que tem essa velocidade. Mas o cross-plataforma, ou seja, você tem um jogo que seja das duas plataformas, e você só poder jogar com o pessoal de Xbox online, isso vai cair. Isso eu acho que cai já o ano que vem. Vai poder, porque a Microsoft está forçando muito, Ju, porque para ela é interessante, tanto Xbox quanto PC é dela, né? Então, estão é. forçando a Sony... A, a, a Nintendo já abriu mão Porque ela já liberou o Switch o, 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 Se você jogar o Fortnite no Switch Você está jogando com os caras de PC também uhum. Então vai acontecer O cross-platform vai acontecer Eu acho que em 2021 acontece 100% da exclusividade cair Eu acho, acho que não Porque um Stadia ser viável O, o ping o, 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 A diferença A latência tem que cair muito Ou seja a internet tem que dar um salto muito maior 5G tá vindo aí, beleza blá, 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 Mas a latência ainda pega Mas eu queria aproveitar Esse gancho que o Jairo falou Sobre a Sony criar o seu próprio concorrente para debater aquele assunto que a gente estava conversando Lá fora, fazer um parênteses rápido né, Porque não é aqui o podcast é da revista Sobre o leilão que teve né, do, 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 Sony Micro, do Sony Nintendo né, O console lá O híbrido lá Que ele foi o começo lá O Nintendo Playstation é Que ele atingiu num leilão 360 mil doletas é uma é, Olha aí. É, Que foi a falha exatamente que o Chaves citou De uma parceria há 28 anos <risos> Toma essa Então você já sabe mais ou menos pelo menos Qual é a idade de cada um da gente aqui né? Que ah, deu merda que foi a, a... 29, fácil é, popular 29. Um ano a menos. É isso aí, não tá novão. Não, eu queria aproveitar que você tá falando aí de nuvem, de hardware, e perguntar aqui pro Miguel, porque também tem uma matéria aqui dizendo que o PC agora tem placa quente e tela inteira. Não, cara, essa novidade aí, Miguel. Eu vou contar, mas eu quero a conclusão do Dani aí, só porque. É, pra ele fechar o raciocínio, eu já tô aqui pra falar um negócio sensacional dessa matéria. Segura aí, ouvinte. Vai lá, Dani, que conclui pra nós aí. A placa quente me deixou, ó. Uh! <risos> <risos> Cara, então, foi há 28 anos atrás, né? As duas gigantes entraram nesse conflito que o Jairo falou. E aí a gente tinha um monstrinho que tava nascendo dessa conversa, que foi o um único, eu acho que foi um dos únicos, né, produzidos, acho que tem dois ou três, sei lá, não sei, é, que é a fusão entre o Super Nintendo, é. uma versão do Super Nintendo, com a Sony Playstation, o nome que seria do, do PS1, né? E aí Isso. você vê que ele tem o um encaixe da fita e também tem a entrada dos do, 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 do jogos baseados em CD. E aí, logicamente, na época era conhecido como Super Disc, né? E nessa sexta-feira 
passada foi vendido, não vou falar a data para botar esse programa, mas é, ele foi vendido por quem fizer uma garimpagem vai entender que qualquer data, por 366 mil dólares, um ícone que mudou a história radicalmente de como a gente conhece os videogames e a Sony acabou entrando pro, pro, pro mundo do videogame e a Nintendo cavou um dos seus piores... A Nintendo não, 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 não foi enterrada, não pode falar que ela bateu o, o caixão é, ela... o Switch tá aí, mas... Ela precisou se reposicionar, né, Dani? Ela se reposicionou para uma outra, uma outra fatia do mercado, porque o golpe foi forte, cara. E até ela entrar nesse esquema de novo, cara, ela tentou de tudo, assim, com êxito em algumas partes, mas ela reconheceu que ela tinha que buscar um outro nicho, né, para não competir direto. Ela saiu da competição direta com a Sony, com a, com a Microsoft, com a Microsoft que emergiram, saiu. né? Ela é, é porque assim, a, a briga da nossa geração era Nintendo vs Sega. Com essa coisa que o Dani acabou de relatar aí, a Nintendo praticamente saiu da briga. Demorou um pouco, mas isso aconteceu, ela meio que sai da briga. Emerge a Sony, né? Do, do, do nada, porque ela assumiu isso, explode de vender, bate todos os recordes de venda, porque ainda tem o fator de ser fácil copiar o jogo, né? E a pirataria começou aí, a onda 1. E a Microsoft lança o Xbox, o primeiro um, caixotão lá. E aí, meu amigo, essas duas assumiram a ponta do mercado e a briga começou com elas. A Nintendo ficou em terceiro, ainda brigava ali no começo, mas depois ela precisou se reposicionar, porque senão ela não tinha nem como acompanhar. Até em tecnologia, né, ela é, sempre questiona né, os videogames da Nintendo hoje por questão de potência né, de hardware é, comparado aos, aos dois, né, né, Microsoft e Sony. Mas bem, bela leitura, cara. Acho que deu pra dar um contexto bacana pra gente aí, porque mudou, mudou a cara. Hoje a galera só acha que é... Sony versus Xbox, mas o mundo foi diferente na nossa época. É isso. Agora e o PC aí, Miguel? Como é que é esse PC que derrete? A tela quente aqui, cara, eu só vou falar um negócio que é maravilhoso, bicho. <risos> que isso aí, nenhum que dessa nova geração aí, dessa galera mais millennial, vai saber o que, que é isso, cara. Você imaginar alguém na revista anunciar com é, alegria efusiva que uma placa de PC vai ser capaz de rodar uma imagem em full screen. É isso mesmo, ouvinte. Nós estamos falando aqui que no lançamento os caras estão falando que é Real Magic que vai ser lançada para o PC, ela vai ser capaz de trabalhar imagens em tela inteira. Olha aí, você acha que a vida já nasceu em HD, né? E que 4K é uma coisa que foi agora, mas antes a galera não conseguia botar uma imagem em tela inteira, não tinha. Eu lembro dos jogos DOS, era uma janela e você não podia ocupar a tela toda do PC. Então essa é a revolução... De 1994, é isso? É a data da revista? Isso, 94, 94. Já é, é o que eu tenho para dizer desse anúncio. Posso até lê-lo aqui para vocês, ó. Como é que ele tá dizendo aqui, ó. Está nascendo uma nova era para multimídia. Isso graças a uma placa recém-lançada para PC, a Real Magic. Quem leu a última Game Power sabe do que estamos falando. Utilizando-se de recursos modernos de compressão, a Real Magic é capaz de trabalhar com imagens em tela. Comprimir a imagem, puta merda. É, trabalhar com imagens em tela inteira, full screen. A novidade é que as empresas resolveram dar suporte ao novo padrão. Era o um impulso que faltava para ela decolar. A placa custa 950 dólares no Brasil. Coisa linda. <risos> Nossa. Meu Deus, só a placa, hein, galera? 
esquece o resto. Só a placa, Só cara. Placa. Que isso. E é isso aí, Daniel. E o PC aí, Miguel? União através do PC Card. Esse aqui eu não entendi nada, na verdade. Cara, eu, eu te reconheço que eu não, não lembro dessa... Na minha época eu não tive acesso nem a uma nem a outra, mas vamos ler a matéria para ver se fica claro para nós. A empresa 3DO está desenvolvendo um sistema, um system card chamado PC Card. Este card é acoplado ao, ao Interactive de Multiplayer, o 3DO aparelho... Ah, Interactive Multiplayer é o nome do console, beleza. Permite uma conexão com o PC. Em suma, você poderá jogar jogos de 3DO na tela do seu PC e ainda usar o Interactive Multiplayer como CD-ROM do seu PC. E ainda é compatível com o Windows. Seu lançamento ainda não está previsto. Segundo a empresa, também serão lançados System Cards para Macintosh e Modem. Mais um motivo para adquirir um 3DO. Ah tá, aqui é porque eles estavam... É como se o 3DO fosse uma espécie de periférico do PC, né? Ou seja, podia usar ele para rodar CD, ROM... Né? Você não precisaria ter ah, o leitor de CD lá Ele poderia ser esse leitor E ele deveria ter algum cabo de conexão Que se comunicava com o PC Então dispensava a televisão se você, na no... Sim, ouvinte, é isso que eu estou falando Talvez você não entenda, vamos contextualizar Na nossa geração, né Jairão A nossa diversão competia com a novela Sério Com certeza A gente não tinha smartphone A gente não tinha outra TV no quarto As famílias tinham uma TV Quando tinham a benção e a felicidade de ter uma TV em casa De 14 polegadas, 20 polegadas Geralmente a, a segunda TV sempre era preta e branca, né? Exato que você comprava Exato As famílias que tinham acesso a uma coisa melhor Elas tinham uma TV colorida mas mesmo assim, uma TV. Eram raríssimos casos de você ter, pelo menos eu nunca tive esses contatos de pessoas com muitas TVs em casa, como é hoje. Então, quando alguém falava que você tinha um computador e a TV da casa, e que você podia jogar sem precisar da TV da casa, era igual a alforria, exatamente. Então é isso que é a matéria. <risos> alforria, você pode jogar quando quiser. É, esse, esse aqui é legal, que ele é tipo um modem, né? Ele é uma, ele é uma, uma aplicação... Um conector, é como o povo não diz, um sistem, né? é, o System Card que você dava numa saída do, do, do 3DO e ligava o PC, provavelmente para uma, uma entrada qualquer de pinos aí. E aí você fazia o que? Você emulava, nas, eu acho que foi uma boa palavra, é um emulador, é um emulador da pode é. ter nascido aí. Você emulava numa janela, por causa do sistema operacional fazia é, a tradução bom. através desse cartão, abrindo uma janela do seu PC. Lembrando que até então, se você não tivesse a placa quente, você não jogava em full screen, mas você já jogava numa tela, numa janela dentro do seu Windows, é, um 3DO. Eu acho que isso aí também foi uma saída, porque o 3DO estava muito, muito difícil de ter venda, e era um aparelho é. claro. Ele não e estava... é no bom ponto. É, eu acho que ele, eles buscaram esses recursos para popularizar ele mais, né, tentar deixar ele é. mais alternativo, Pode eu crer. acho. Eu acredito que foi isso aí também. Obrigado, meus lindos. Foi excelente essa página, esse conhecimento profundo tecnológico. É só aqui no Pixel Velho, gente, que você vai encontrar as pessoas com essa categoria, com esse garbo e elegância maravilhosa para explicar termos técnicos para você, gamer jovem e você, gamer novo. Agora, por Não, falar em... Jovem por... e velho, né? <risos> Obrigado, eu adoro o ato falho Porque eu me uso muito neles Na edição É, isso é só certo. Ah, 
Agora eu vou aqui na página, a página aqui de um grande lançamento, e aí eu tenho, eu tenho aqui uma ressalva que eu acho que a revista quis comer espaço aqui nessa matéria, mas eu vou ler essa matéria aqui rapidamente, olha. Lê pra nós, já. Mortal Kombat para PC. Sai para PC o clássico da, da pancadaria e violência. Os gráficos são excelentes e deixam você com água na boca. Hã? Mas a alegria dura pouco. A não ser... <risos> Você vai comer? Eu não entendi muito bem a analogia, mas é... tudo bem. Imagina você lanchando o bolo, que Nossa, no Eita, Mas a alegria dura pouco. A não ser que você não disponha de um joystick de múltiplos botões, bem raro no PC, alguns golpes ficam quase impossíveis de serem aplicados. Em um 386, não, o jogo 3, é 8... lento não, demais. Não, não, não. Já 3, 8, 8, 8, correto. 386. Desculpa, eu nunca tive PC, gente, então eu nunca tive isso, <risos> essa, não sei. Em um 386, o jogo é lento demais. O 486 é o ideal. No final, restam duas opções. Investir em seu micro para melhorar a jogabilidade ou usar o dinheiro nos arcades e se divertir com Mortal Kombat 2. Nossa, <risos> ou seja, vai pro fliperama que é melhor, o cara falou aqui. Não vale a pena, não. É, Vamos antes, lá. Tem, é, tem duas é. coisas que me chamam a atenção. Duas aqui me chamaram muita atenção. A primeira é que o gráfico é melhor no PC do que no videogame, ou seja, isso tem quase 30 anos e ainda acontece até hoje. E a segunda coisa é você precisa atualizar seu PC se você quiser ter essa maravilha. Também acontece desde aquela época até hoje. Cara, sensacional. 486 é antes do Pentium 1. Não, é antes do NMX, Miguel. Não, eu tô falando do. Quando você fala de, de processador Pentium. É, então, é antes foi do depois, Pentium né? NMX. É. Exato, caramba. Veio o 486, mas veja, veio o X e depois o Pentium 1. Desde aquela época, dois paradigmas ainda não foram quebrados. Que o PC dá melhores gráficos que os jogos emulados em console, mas dependendo de investimento e constante atualização de hardware. Ainda continua a mesma coisa, Isso. gente. Mudou nada. Tá vendo? Você continua acha... tendo que pagar mais se você quiser o melhor gráfico. É, o, cara, é. o pessoal de hoje em dia achando que tá na vanguarda. Olha os problemas de sempre. Da roupagem Exatamente. <risos> Nossa, e aqui é a página da minha crítica aqui, ó. Mais uma página vazia. O cara falou assim, ó, tem que avisar na revista que saiu Mortal Kombat pra PC, mas só que o cara tem que atualizar, tá bom? O cara falou, tá bom, você tem uma página pra fazer isso. Aí o cara falou, ferrou, vou ter que encher linguiça. Aí ele começou a encher ah. linguiça, gente. Porque ele bota a tela, a fotografia da tela de bônus e comenta. A cada três batalhas surge uma fase de bônus. É, tipo isso. Quem, em sã consciência, que já tinha jogado Mortal Kombat, não sabia disso. Até porque ele já tá falando do 2, né? Que já existe o 2, né? Exato. Exato. Exatamente. Raiden entra numa fria ao tentar soltar seu raio. Não, Como ele, assim, tá, mano? Ele, ele tá... Ele, ele tá na close caption, né? Da, da, do quadrinho, né? Ou seja, tá narrando o que tá acontecendo no quadrinho. Isso, e pior de tudo que a foto é muito mal feita, que tá recortado o personagem, só mostra do joelho pra cima. Leozito, ia gostar dessa. Eu ia gostar. Aqui, ó, essa daqui é incrível, hein? Quem, eu queria saber quem em sã consciência ia imaginar que Mortal Kombat não seria para duas pessoas, mas aí ele reforça aqui, tela de apresentação, a opção para dois jogadores existe também no teclado. Tá cara, você acha é. que ia retirar? Não tem nem como não ter essa opção aqui é. no Mortal Kombat, eu acho. O caminho até Goro é longo e violento. Bom, enfim, uma página de... aqui, essa é ótima, da Sônia, cuidado, exclamação, essa garota é fogo. <risos> Piadota, né? Cara? Uma piadota. Então, enfim, página de Mortal Kombat pra encher linguiça, número 79, pra gente agora, enfim, abrir. Aqui, se fosse o vídeo show, seria aquela página de variedades Super Game Power Express. 
quadrinhos, cinema, som, esporte e variedades. Agora, você, Miguel, pode falar aqui da, da capital mundial de comics em março. Olha que incrível essa matéria. Cara, eu tava, eu tava vendo isso, achei da hora demais. Porque bom, né? eu sou da geração ainda, cara, que é antes da, dessa explosão de rede social, né? E quando a gente queria falar de coisa que gostava, a gente tinha que se reunir, tipo, numa escola, né, velho? Ou no, numa garagem, ou no terraço de alguém, igual aqui em BH. E era uma, era uma reunião meio escondida, porque era um negócio meio à, à margem da sociedade, você gostar é, desse tipo porque, de coisa, né? É, quadrinhos era um treco meio underground. Foi sempre underground, né? Depois ficou mais pop com a... O cinema popularizou muito isso também, né? Você está dizendo aqui que Municipal e o Comic Con, de 7 a 12 de março, é realizado pela Escola Pan-Americana de Arte. Tudo indica que o Brasil entrou no mapa mundial dos quadrinhos. Super Game Boy não poderia ficar de fora dessa e vai abrir espaço na sessão Express. Ah, é realmente a sessão Express. Para o teu. Fique de olho. Aí, beleza, que eles estão falando de, dessa convenção de quadrinhos. Tem aqui várias fotos de quadrinhos da DC Comics, né? Do Batman, do, 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 da Liga da Justiça. É, março foi um mês grandioso para todos os fãs de quadrinhos. Na cidade de São Paulo, basta dizer que tiveram é, na cidade desenhistas do porte de Will, Will Wesner, Eisner. Ah, tá. Criador do Spirit. Sei qual que é. Sensacional, cara. Você dá uma puta oportunidade de conhecê-lo. É, além de outros artistas renomados e iniciantes. Foram workshops, palestras, conferências. Aconteceram em dois eventos e a segunda convenção nacional de quadrinhos independentes dias 19 e 20 vai ser organizada pela Gibiteca. Deixa eu contar uma coisa legal. Vocês conhecem o pessoal lá do... Acho que todo mundo conhece é... Choque de Cultura? Sim. É, acho que foi até pra Globo depois. Ficou mais gourmet. Então, cara, esses caras, eles... Teve uma... Uma, uma FIC, né? Que é uma, uma reunião tipo essa de quadrinhos aqui em BH em 2001, se não me engano. E você tinha vários estandezinhos, era coisa bem underground, mas esse ainda era um pouquinho maior, porque a prefeitura meio que deu um espaço, né, na, numa, num local aqui pra galera se reunir. E a galera vendia revista velha, trocava revista, e algumas editoras faziam, colocavam estandes, mas a maior parte era tomada por gente que, que colocava seus, seus trabalhos também à venda. Eu conheci os caras, da, alguns deles, né, estavam lá. Da, eles tinham uma revista que eu até tô procurando lá em casa, que eu acho que agora virou, virou raridade porque os caras ficaram famosos, né? Mas eu tenho a revista deles, que é uma revista quase, que tinha um rato na capa, uma revista muito engraçada que eu gostei na época, inclusive por isso que eu comprei, e pelo fato também dos caras serem capixabas, né? Porque eu, apesar de vocês me anunciarem como mineiro, eu sou nascido no Espírito Santo, então eu achei mó barato. Aí é, eu falei, cara, que coisa legal. E uma outra coisa que me chamou a atenção na, no stand deles. Que eles estavam usando camisas pretas com dizeres, né? Aqueles dizeres em branco. Não sei se vocês lembram daquela campanha que rodava na Globo, que falava assim, é, solidariedade. Aí o cara vinha com a camisa de solidariedade. Aí vinha lá uma outra coisa, ah, simpatia. Tava na moda essas camisas. Aí os caras fizeram a versão deles da camisa. Que é avareza, preguiça, inveja. E eles estavam usando essas camisas. Eu achei sensacional. <risos> porque já era uma puta sacada massa. E, cara, eu conheci esses caras num evento, assim, bem underground, igual a esse que nós estamos anunciando na revista, e quem imaginaria que os caras, saiu desses caras, né, do grupo desses caras, o, o produtor do Irmão de Jorel, os caras que estão fazendo aí o, né, Choque de Cultura, e entre outras coisas que eles chamam de TV Quase, né, que eles lembram, que lembra ainda o nome da revista deles, que era a revista Quase, que era Quase Nada, que eles falaram assim, a nossa revista é Quase, Quase Nada, aí eu achei isso sensacional, velho. Interessante. É, os caras emergiram ali, vendendo revistinhas ainda autopublicadas muito bacana, underground pra caramba muito bom. e esses, esses eventos eram muito legais de, de se participar e tem aqui uma coisa, né Dani? Fala pra nós aí do Street Fighter, né cara? 
Deixa eu deixar essa pro Dani aqui, hein? Quadrinho, cinema, ó. O que, que é isso aí, Dani? A gente nessa parte de, de curiosidades, tem os quadrinhos cinema, Street Fighter estava invadindo essa praia. Quando começou as publicações né, de Street Fighter no formato é. de chibi e aqueles desenhos que a gente gosta de ver do Street Fighter, alguns sim, alguns não, e alguns filmes também, né? Nos Estados Unidos eles estavam fazendo o, o, o filme lá que Jean-Claude Van Damme vai ser o Gael, né? E no Japão ah, foi nesse ano, né? Foi nesse, foi nesse ano. ano. Foi nesse ano. Foi. E, foi esse o, ano e no aí. Japão tava a, 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 aquela, aquela série maravilhosa, aquele anime maravilhoso que tem o, o Ryu carregando o Adu, quem que é lindo. Todo ah, mundo... É o Street Fighter Victory. Quem quiser acompanhar tá na Netflix ainda. Chama Street é Fighter Victory. É maravilhoso. É uma, é, é, eu acho que é uma das melhores formas de mostrar o Ryu entendendo, aprendendo, é controlando o Hadouken, né? E aí é, é uma história bem legal, linear, bonita, bem explicada aí da trajetória dos personagens. Eu gostei bastante Verdade. desse anime. Eu gostei também. Achei boa. Inclusive, uma curiosidade aqui pra vocês, não sei se se interessa, eu acho que o Miguel, próxima vez que você vier em São Paulo, Miguel, a gente vai numa loja chamada Japorama. Não, oh, legal, hein? Quero ir. Que, que, fica, que fica na, na Game Tech Zone. Eu estive lá hoje, cara. Lá é o, é o antro mágico dos mangás. Inclusive, oh, eu comprei o, legal, hein? o Sensei Episódio 2 aqui, o mangá que o Luigi adora, cara. Lá é incrível. E os moleques que atendem você falam com tanto amor de cada um dos mangás. O cara tava me explicando hoje que ele ama Yu Yu Hakusho, colocou o vídeo pra mim, contou a história inteira. Então, mano, eu fiz amizade em 5 minutos lá dentro, cara. Aquele sentimento nerd máximo, eles falam com tanto coração sobre os mangás. Muito legal, né, cara? Cada um deles, oh, cara. Que coisa então, massa. Então, quando você vier aqui, é lá que a gente oh, vai. Que o Luigi oh. já se apaixonou pelo lugar, cara. Que da hora, E é só a cara lá, mano, porque é um lugar muito interessante. Valeu, vamos sim. O partido mais alto e salve o Império Serrano. Agora, eu, vou, eu vou ler aqui essa, essa, essa matéria aqui de futebol, bola e games na rede. Eu às vezes tenho dificuldade de entender onde é que os caras querem chegar com esse conteúdo, mas eu vou tentar ver aqui. Quem tiver a sorte de acompanhar a seleção brasileira na Copa de 94 dos Estados Unidos pode aproveitar para conhecer um pouco da geografia do videogame. Na primeira fase da Copa, o Brasil vai jogar no estádio de Stanford University, localizado no Vale do Sulício, ao sul de San Francisco, onde estão algumas das maiores fabricantes de games do Zell, como Sega, Electronic Arts, Capcom, além da revista Game Pro. Quem sabe as empresas aproveitam o evento para colaborar, para elaborar jogos com os craques brasileiros. Cara... Uhum. Qual é o sentido dessa informação aqui, cara? cara Se é... você for ver um jogo da Copa, torça para as empresas fazerem o um evento para você, é isso? Ah, <risos> oh, velho, nossa, pelo amor de Deus. Estranho isso, né? Achei meio sem, na... sem noção. Chegou, né? Aquela coisa do vamos preencher o espaço, né, cara? Porra. Eles tentam contar uma historinha, sabe? E... É, cara, é, e o craque brasileiro que tem aqui é um... O craque brasileiro que tem aqui é um cara que chuta a bola que não é brasileiro, o que, que tem a ver esse recorte é. do cara aqui? Né? É o que tinha, né, velho? Não tinha Google pra buscar imagem, cara. Era o que tinha disponível lá. Acharam lá. Tava, tava com vetorizadazinha bonitinha, mais ou menos, vetorizada bonitinha. É essa mesmo que vai usar. Isso. E, e até, de, até na próxima página aqui, até onde eu conheço, de todos os que estão aqui presentes nessa gravação delícia, 
o Miguel é a pessoa que mais conhece do rock nacional e internacional, pelo menos até onde eu sei, porque esse marrom vem falar pra mim, escutando a Alcione, que ele conhece rock, eu não vou acreditar. <risos> não, cara, essa, eu essa deixa pra mim, cara, porque esse disco, inclusive, eu, eu tive, aliás, ainda tenho esse CD, eu não, não me desfiz da minha coleção, é... Mas esse aqui é sensacional, cara e que, e que disco, viu, cara Vou ler pra vocês aqui, ó Banda Nacional deixa japoneses de olhos arregalados Você já ouviu falar de Angra? Então saiba que este é o nome de uma das bandas é, De maior sucesso no Japão e na Ásia E é verdade, viu, cara é, Seu som é heavy metal com lances clássicos Na verdade a gente chama isso de metal melódico é, A mistura melodia, harmonia, lirismo Parece com... É, que conduz ao sucesso no Oriente. Aí ele cita algumas que são parecidas com o estilo, né? Que é o Halloween, o Heaven's Gate, Gamma Ray e Viper. Que inclusive Viper foi do André Matos também, ele participou da Viper, que é um dos vocalistas do Angra dessa época e que também já se foi, né? Que Deus o tenha aí, André Matos. É... Aliás, o vocalista do... do ah, a cara, ele comenta aqui, né? Antes de eu ler, né? Integrou também o Viper até o LP Theater of Fate. Angra é formado por André Matos, que cloreiro Rafael Bittencourt, Luiz Mariucci, né, sendo o Matos no vocal, o Kiko e o Rafael nas guitarras, e o Mariucci no baixo, e o Marco Antunes na bateria. Mais é, um conjunto nacional a fazer sucesso em praias estrangeiras. Ô, velho, eu acho que essa banda que eu mais assisti show ao vivo na minha vida foi o Angra, cara. Nossa, eu acho que eu devo ter visto, sei lá, uns 10 shows desse, dessa banda, cara. Sensacional. É Gosto sério bastante. mesmo, cara? É, fui muitos shows do Angra. E foi numa época que o Angra tava fazendo é, turnê com CD novo. Então, assim, eu fui a São Paulo assistir, vi aqui no Brasil, é, aqui em Minas. Aí fui, a, 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 tinha um evento de, de, sei lá, tipo pop rock, alguma coisa assim. O Angra tava escalado. Então, assim, eu fui vendo. Aí um amigo meu morava em Divinópolis. Ah, o Angra tá aqui. O Angra tá aqui. Ia pra Divinópolis e assistia o Angra lá. Aí o Angra vai fazer um show extra de BH. Voltava pra BH. Cara, assistiu o Angra pra caramba, velho. Adorava. É uma banda muito boa. Pra quem aí, ó, ouvinte gamer, excelente pra aquelas partidas aí de, de futebol, ou FIFA, ou PES, que vocês gostam de jogar. Não, como eu recomendo esses jogos, porque eu jogava jogo de futebol com música. Porque, teoricamente, eu não preciso escutar, né, o que tá acontecendo exatamente no jogo, igual um jogo de imersão, né? Os jogos de esporte têm essa vantagem. Então, recomendo o Angra, playlist no Spotify, tem aí aos montes. Puta banda sensacional pra quem gosta de metal melódico. E o André Matos, sensacional vocalista também. Depois teve o Xamã, né, e por aí vai. Também é outra banda que eu recomendo, que também foi do Matos. Sensacional, viu? Que, que disco, ó. Esse, esse eu recomendo, Angels Pega Cry. essa dica aí, Posso Dan. Ouvir. Para de escutar samba e vai ficar ouvindo santo só pra contrariar. Escuta essa música, mano. Mais legal aí, ó. Não, metal melódico não dá pra mim, não, velho. Metal melódico. Vou pôr melódico. carry on aí, Jair. Só um Nossa. Aí, ó. Carry Vou pôr carry on, vai tocar carry on aqui agora, até o final olha do aí. programa. Olha aí, olha aí. É doido demais, não, escuta depois que você conferir Confere, Dani, muito legal Não é aquela, aquele metal gutural E mais pra frente Eles lançaram um disco, cara Que chama, peraí, fugiu aqui O nome, mas Holy Land é, Eles lançaram o Holy Land um pouco depois Desse aí, e o legal do Angra, cara Por que, que ele fez tanto sucesso lá fora? É porque ele tinha uma pegada de Misturar ritmos brasileiros No metal melódico e no Holy Land ele, ele mistura um pouco dessas batidas de 3x3, né? Tipo, é, de baião, de 
de coisas mais puxadas por forró, mas sem parecer forró, mas é um ritmo meio tribal, as coisas que eles colocavam nas músicas que ficava, ficava diferente, cara, e não é à toa que os japoneses devem ter ficado malucos quando ouviram. Não só o Angra, mas o Dream Theater, outras bandas, os japoneses adoram, cara, metal melódico. Muito Entendi, bom. Eu adoro. Obrigado, viu? Eu passo. Obrigado aí pela colaboração. Eu, eu não, não teria pessoa melhor pra ler essa matéria aí que, que nem você mesmo, Miguel. Muito obrigado. Valeu, cara. E aí eu vou, eu vou deixar o, o nosso Marrom falar sobre... Esse, tá, ele tá assistindo essa série aí do Picard, de Star Trek, sei lá o que que é. O que que é esse Cards, a fronteira final, então, Dani? Por favor, você que conhece essa série, que é a segunda mais famosa do mundo, porque a primeira não sabemos qual é. Cara, eu gosto de Star Trek, mas não sou um tracker, não sou né, como eles gostam de ser chamados. Uh, tô acompanhando, assim, a Picard na, na Amazon Prime. Eu chego bem legal. É muito triste você ver o, o, o Jean-Luc bem velho, né? Ele, ele, ele mostra que tá carregado a idade dele no, no, na série, mas é uma boa série. Aqueles caras tá, tá, tá estão de coleção especial com mais de 80 cartões é, dividido em personagens, naves, ou seja, ele, ele traz como se fosse um super trunfo guardado dentro das proporções, tá? Não é de batalha nem nada, é só cartas que ilustram momentos marcantes ou personagens marcantes, naves super marcantes da série de TV original Star Trek, né? Que é a primeira de todas, que é o Capitão Kirk, o Capitão Spock, uh, o, o inimigo tenebroso do Kirk, o Khan, né, nessa versão mais recente, todo mundo, apesar da, da interpretação do, do, do Goodenberg lá ser excelente, o cara é um puta ator, o cara é o mesmo que fez o, o Smog, ele é um puta ator, mas o Khan ficou meio solto, sem propósito, na, na versão recente de Star Trek. Então, o que, que acontece? Esse daí traz toda a, a, a história, todo o universo Star Trek para esses caras, né? a Enterprise, a Voyager, todas essas coisas é, é, que retratam os episódios, ou, enfim, o universo mesmo em cartões temáticos. Aí. Legal, e por falar nisso, você está gostando da série, cara? Falar nisso. Eu, ah, falar um pouco da, do. Sim, tá gostando da série? Eu achei legal, eu achei legal, bom assim. É carregada, né? Mais dry, assim, vamos dizer, né? Ela é mais seca, ela é mais... Menos ação, mais psicológico, mais diálogo. Trata muito conflito e alguns... Sabe? A, o questionamento em cima da, 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 de algumas atitudes do, 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 que o Jean-Luc tomou. Então é bem legal, cara. É bem legal. A escolha de personagem, por enquanto, tá agradando. Mas é para nova geração. Tem alguns pontos lá que são a temática do, da galerinha mais nova agora, né? Então, mas tá, tá, tá filé. Tá dando pra acompanhar assim, tô gostando bastante. Bacana. Muito bom. Agora eu vou falar aqui também, tem metade da página pra falar desses heróis de adolescência aí de vocês, que eu tenho certeza que vocês acompanhavam com a sua TV OHF, tentando colocar aquele bombril lá pra funcionar melhor. Dupla do barulho faz horário de tanto rir e conquista a América. Beavis and Butthead são personagens que encarnam um novo fenômeno do desenho animado nos Estados Unidos. O desenho segue a linha de outra série que rapidamente se tornou um clássico no gênero, Os Simpsons. Como nas aventuras de Bart e sua família, a fórmula das histórias da dupla mistura muito humor e temas atuais, em proporções hilariantes. Com tanto sucesso, a trajetória da dupla já chegou ao gibis. Como a dupla... Nossa, mas fala dupla, hein, meu? Como repete esse português maravilhoso? Como a dupla só era acessível aos felizardos assinantes de TV a cabo, essa foi a maneira encontrada para popularizar ainda mais Beavis and Butthead. Para se ter uma ideia da receptividade dos dois, eles 
Suas principais artimanhas no papel já venderam mais do que o disco de Roberto Carlos nos bons tempos, obviamente. Que isso, velho. Ah, tá maluco. Tá de brincadeira. <risos> Jamais. E a estratégia parece ter dado certo. Os dois viraram um fenômeno de mídia, da mídia americana, ocupando grande espaço em revistas. A grande novidade para o público brasileiro é que dessa vez a rapaziada não vai ficar chupando o dedo. É possível conferir as peripécias de Beavis and Butthead pela MTV Canal 32 UHF. Caso sua TV não esteja equipada para receber em UHF, a saída é pedir para alguém gravar os episódios em vídeo. Vale a pena. O único problema que pode ocorrer para os mais risonhos é destroncarem o maxilar de tanto rachar o bico com as piadas e resmungos dos dois. Ah, para. É foda, cara. Ah, faz... Terminou tão mal, né, cara? Tá uma é... matéria... Eu já ia falar que ele tava igual aquele, aquele sucker, né? Do, do Cacete do Planeta, né? A, a, two, a pair of the two double cops, né? De tanto usar dupla, 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 né? É muito foda. Mas, cara, eu não acompanhei tanto o Bees do Butthead, porque Bees do Butthead precisava do, do tal HF, que eu não tinha. Então, não pegava aqui em Nova Lima. É, inclusive, difícil de assistir. Mas depois eu vi. Mas eu acho que já tinha passado a febre, né? Já, Enfim, já. Eu acho legal. Eu vi. Eu vi um pouquinho. Gostava, cara. Mas é bem aquilo, né? Headbanger, né? Tiração de sarro, né? E era muito forçada, né? Era o Simpsons mesmo no começo, né? Bem ácido, bem forçado. E as risadas constantes, né? Era isso que marcava eles, eu vi, mas é, ele, ele, ele era meio enjoativo, vamos dizer assim. Tanto que, é, ele, concordo, é, que concordo. o Simpsons seguiu ele parou, porque ele era muito forçado. Essa coisa do headbanger, do rock forçado sempre em cima deles, sabe? Chegava uma hora que... Né? É, cara, Mandava, né? eu achava meio ofensivo. Eu era headbanger e me sentia meio ofendido às vezes, mas é, porque era uma idiotização exacerbada, é né? Do, do, do público que ouvia esse tipo de som. Mas a galera que gostava desse material gostava de ver algum personagem de desenho falando de alguma banda que ele gosta. Então, teoricamente, fez algum sucesso também por causa disso. Mas, enfim, é legal. Então, mas é, esse ponto que você colocou é uma boa, porque o termo headbanger, que nem quando eu falo ele, ele ficou meio que, assim, menosprezado ou tratado como sátiro ou como você falou agora aí eu acho que é muito por causa desse, desse desenho entendeu? Pelo menos é. no Brasil entendeu? Eles, eles, eles não contribuíram para explicar e sim satirizar a mesma coisa. Então toda vez que eu falo headbanger para uma pessoa que é headbanger que é que ele me conhece. Se a pessoa não me conhece, ela poderia falar assim: ah, você está tirando os headbangers, tá ligado? Aham, uhum, tá Complicado. E aí, só pra fechar, tem uma pequena, um pequeno disclaimer aqui dizendo que tudo que faz sucesso na TV aparece em videogame. Beavis and Butthead não poderiam ser exceção. Dessa vez, o console premiado foi o Mega Drive. O cartucho, kart, né? Cartucho estava à mostra na CES e foi eleito um dos melhores da feira por nossa parceira americana, a Game Pro. O jogo está sendo criado em parceria com a MTV nos Estados Unidos e deve estar nas ruas no final deste ano. O jeito é esperar. Aí a placa aqui que me dá uma tristeza enorme, que está escrito assim, tem uma placa gigante dizendo Breve em seu Mega. Acho que a frase certa seria Em breve no seu Mega. É verdade. Mas eu vou reclamar à toa aqui. <risos> Deixa pra lá. <risos>
Amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Acreditem ou não, quem tá aí até hoje ou não, eu não sei se, eu não sei se o Riva viveu para ver, mas depois de cinco anos aproximadamente, chegamos na última página da revista. Que isso, mano. Coisa linda. Última página. Por favor, Miguel, faça a honra dessa última página aqui, o Final Stage. Essa eu quero dividir com todos vocês, porque esse jogo é, é um jogo clássico, né? Fechar com chave de ouro, né? No Final Stage, nós estamos falando de nada mais, nada menos que Art of Fighting que é um dos jogos daquela família do King of Fighters, né, do Daniel Gel, né, que tinha os personagens, né, que se, que se integravam nesse King of Fighters. Então, Art of Fight era um desses, né, que trazia uma parte dos, dos, dos jogadores aproveitados lá também. Cara, o que tá falando aqui do Art of Fighting... Um. um, né? É, um. Ó, depois de oito fases de muita pancadaria, você encontra a mulher que queria salvar para um jogo de luta até o enredo é razoável. Razoável, velho? Isso é o enredo de Esse. todo jogo de luta? Esse. Salvar a mulher no final, né? Não é Deus. Eita, né, velho? É, bom, o final deixava as portas abertas para continuação, o que se confirmou com Art of Fighting 2. É, bom, aí eles têm aqui uma descrição, né, dos... dos jogadores, né? Inclusive tem um desenho bem legal, bem estiloso do Robert, que também tá no Fatal Fury, não tá? O Robert, se não me engano, ou ele é só do Art of Fight. Agora minha memória Nossa. me traiu aqui. Tá no Fatal Mas, e no King. É, e no King of Fight, ou seja, essa família de jogos, né? Muito legal. Nossa. Bom, é que mostra aqui algumas coisas, né, do Mr. Karate, último mestre, e tem aqui algumas coisas legais, eles printaram as telas é, do, do que seria as cenas de transição, né? Aparece uma mulher que pede pra você parar. Não, meu Deus, sério que eles fizeram isso? Já, eu tô lendo isso. Tem uma... Cara, tem uma foto da menininha escrita assim. Stop it, Robert. Eu, eu, eu não sou um bom narrador, mas eu gostaria de ser um tão bom narrador, dublador, pra dar voz a essa mulher aqui, porque ela só tem letras lá, né? Stop it, Robert. Aí o cara fala assim, Yuri, are you okay? Que deve ser o nome da menina. Aí o Robert fala, Yuri... Aí vem a menina, that man is our, that man is our, aí fica um, um, uns três pontinhos que provavelmente deve ser o spoiler máximo do jogo aqui, que deve ser, deixa eu ver se tem aqui. É, não, não tem, é, repete, né? repete isso mesmo, gente. É que a Cara, revista ela tá homenageando a gente. É... A última é página é a última página duas vezes. Bom, enfim, cara, a, a tradução aqui tá dizendo assim: aparece uma mulher que pede pra você parar, ela Yuri, prisioneira do Mr. Big, com quem tudo começou. Robert Rio é, presenciou a cena, o final da história é o início da, da versão seguinte. Cara, que spoiler, né? Não sei se vocês pegaram aqui, mas o que ela tá falando, ele é o nosso alguma coisa, né? Deve ser nosso pai, né? Imagino. Não lembro do enredo, é... mas cara. É o pai do, 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 do da Yuri e do Rio Sakazaki. É, cara. Rio Bom, isso mesmo. Essa é a última página, tem aquela, aquela orelha né, tradicional de revistas da época, né? Da nova cultural, né? Tem até o nome do fundador dela aqui, que é o Victor Cipita, que jaz, né? <risos> é, em paz, né? Desde 1907 a 1990, né? Coloca aí, tipo, um, um, uma póstuma, uma homenagem aí. Isso. E falar dire dos diretores, né? Yara Rodrigues, Amando Dal, Coleto e Shosi Ikeda. Enfim, ano 1, número 1, abril 94. Gente, acho que chegamos ao fim. Então, quiser presentear aí com algumas propagandas, ainda tem duas propagandinhas <risos> aqui, que eu imagino que são aquelas folhinhas. Sabe aquelas folhinhas 
mas que vinha no final da revista, que era de um outro material, que era uma folhinha bem vagabunda. Não é? Não, vinha, é exato, contra a capa, mas era uma coisa bem vagabundinha. É isso aqui, não é? Essa isso, da... ah, isso. Pode é isso mesmo. Cara, então fechou com Art of Fight, tem sensacional. Sobe uma salva de palmas aí, porque a gente merece. Cinco anos terminamos uma revista. Parabéns, amigos. Palmas, palmas, acabou. Eu, eu, tenho, eu nem acredito que chegamos aqui neste momento. E não chegamos sozinhos, porque o ouvinte que está aí batalhou, lutou, teve paciência, chegamos aqui. Eu quero fazer esse agradecimento a todos os ouvintes e numa forma única de agradecer a todos os ouvintes, eu quero ler aqui um comentário que a gente recebeu recentemente aí no... Facebook do Pixel Velho. Você vê que a gente busca coisa velha mesmo. Né? Os comentários que a gente recebe no nas redes sociais. Isso. Então o comentário aqui é do nosso amigo Clayton Gonzaga, que diz o seguinte. Descobri recentemente o podcast. Foda demais. Ainda não terminei de maratonar, mas já estou chateado por ver que ele está parado. É certamente um dos melhores podcasts de games do assunto. Acho melhor que o atual maior podcast de games, para ser sincero. Torcendo para que ele volte. Palminhas e mãos para cima. Olha aí, cara. Olha, Cleiton, a gente, além de agradecer muito este comentário maravilhoso que você nos trouxe, estamos aqui para garantir que o Pixel Velho está de volta e nunca deixará de existir. Então, Exato. você fique tranquilo, venha para nossa família e meu muito obrigado pessoal a você também. Aí, garoto, show de bola. Cara, valeu pelo seu carinho. A gente gosta bastante, a gente faz isso de coração pra poder. Né, é, pra sempre. Eu fiquei emocionado, cara. Eu fico feliz em, em ouvir comentários como esses aí, Jairo. E diz pro e nosso ouvinte que tá aí, cara. É, todos os ouvintes, sem exceção, mas especial esse que fez o comentário, que a gente tá aqui uma hora, uma e meia da manhã, na raça, porque a gente gosta do que a gente faz e a gente fica mais feliz ainda quando a gente vê que esse conteúdo tá tá sendo é, bem avaliado ou, né, que, que vocês dão esse sentido, né, o sentido do conteúdo existir é vocês ouvintes, então, estamos aí Exato, e eu fico muito feliz da mesma maneira, quero aqui nesse programa comemorativo, porque para mim é a sensação que eu tenho aqui, é um programa comemorativo hoje, <risos> uma festa fazer o um convite aqui pro ouvinte depois de terminada esta saga o desafio do Leozito continua valendo, e agora ouvinte, o que é que você quer que a gente leia? Qual é a próxima edição? Seria Super Game Power número 2? Alguma outra revista? A série Sebo não vai morrer. Depende de você. Aguardamos aí os seus comentários para saber o que, que a gente faz da vida agora nessas leituras maravilhosas. Com esses negros maravilhosos. Sensacional. E eu passo aqui a palavra para o meu amigo Miguel Manruber também, para que ele possa fazer sua despedida. E, por favor, Miguel, a novidade que toda a podosfera esperou <risos> está acontecendo, está se concretizando. Atualize dos nossos ouvintes de todos os eventos que você está preparando para agora, para amanhã e para o futuro. Olha, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso, mas eu queria também é, agradecer um ouvinte, né, um novo ouvinte que nós nós acabamos de angariar, que é um amigo nosso, né, um amigo meu aqui pessoal, e ele, assim, cara fanático sobre videogames, tem uma coleção enorme de todos os consoles, ele conseguiu ao, ao longo da vida 
e comprando e colecionando jogos, um cara bem entendido, um dia até seria bacana a gente conversar com ele aqui também, é o Djalma, valeu Djalma pela, pelas trocas né, de, de informação, inclusive essa semana ele tava falando de Final Fantasy, enfim, é um cara que apesar de estar tá ligado nessas coisas novas, ele é um cara totalmente pixel velho como a gente e certamente vai nos escutar nesse episódio eu já deixo um abraço para ele. A respeito da novidade da podosfera é que, caros amigos, eu tenho um, um podcast chamado Andarilho Conectado, que também sofreu um hiato aí de atualizações, um tempo parado. A gente retomou esse projeto no final do ano passado, em dezembro. Em janeiro lançamos episódio e não lançamos nada em fevereiro porque a gente está fazendo um redesenho. Essas são as novidades. O podcast está passando por uma reformulação. Ele é um podcast de cultura pop nerd com um toque né, diferente, que, que é essa proposta do Andarilho Conectado. A gente fala de tudo desse universo nerd, mas a gente tenta relacionar alguma coisa que você normalmente não comenta disso. Então, assim, a gente vê um filme, e ao invés só de falar do filme, a gente traz aí algum conteúdo relacionado ao filme, algum conteúdo que vai entre psicologia, entre mercado de trabalho, alguma relação com o que acontece em termos de storytelling. Enfim, a gente tenta analisar o filme numa perspectiva também nerd, mas a gente acaba trazendo um conteúdo também que você possa usar de forma prática na sua vida. Enfim, essa é a nossa missão. O Andarilho agora também está no Spotify e nosso site também foi reformulado para melhor é, atender e melhor receber o seu feedback, ouvinte. Então, se você quiser nos conhecer, vá a andarelhoconectado.com.br Lá tem uma, uma aba chamada é, Sobre Nós. Você também vai ver a foto desses negros maravilhosos desse podcast lá, porque eles também fazem parte da família Andarelho Conectado, gravam com a gente lá. Então, você vai poder nos conhecer. Estarei lá é, com esses é, amigos nossos, né, que estão co-criando ali, né, eu vou deixar essa pro Leozito que ele adora, né, co-construção, né, é, co-criando esses podcasts, construindo esses podcasts. Enfim, é, venha nos visitar, nós também estamos nas mídias sociais, né, de todas as cores, em especial o Facebook, né, que é a página é, Facebook barra Andarilho Conectado e no Twitter é arroba AndarilhoCast. Espero lá que você possa nos seguir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e todos os maiores agregadores. Mais uma vez aí, agradeço a audiência de vocês aqui no Pixel Velho e com muito orgulho a gente termina essa revista e agradeço o Jairo mais uma vez pelo espaço e por estar sempre fazendo da nossa vida uma vida um pouco mais leve porque lembrar dessas coisas e participar desse podcast é uma coisa sensacional, viu Jairão? Muito obrigado aí. E obrigado a companhia do Dani também, que sempre me agracia com com bons links antes da gente iniciar as gravações. <risos> Ele acabou de falar, eu tava dele. É, eu sabia que ia mandar. Sabia, sabia. Marrom, é contigo. Jair, acabamos, hein, meu? Nossa senhora. <risos> Oh. Parece o fim de um trabalho de faculdade. Ai, cara. esse negócio aqui, cara. Poxa, nem diz, né, cara? Foram anos aí. Foi... Teve lá o Upside Down ainda no meio de tudo, né? Teve. Cara, muito, Teve. Muito, muito feliz de concluir. Teve. É, eu fico feliz do pessoal estar tá reenergizado com relação ao podcast. Eu tô num momento de transição, né? Então, o 70 ainda continua né, em reformulação. Né? Tem o Noah para chegar, e essa mudança de, 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 de estilo de trabalho, então eu estou reformulando ele realmente do zero, mas o feed ainda está ativo, né? tá todo o conteúdo que foi criado para trás, você tem que escutar, ele vai ficar ativo mesmo depois da reformulação, a gente está em todas as plataformas ainda também, né? Apple, Spotify, qualquer agregador Republic, o iTunes, ele consegue localizar. E, então, se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho até então, antes da reformulação, é 70escutar.com.br. Lembrando que 70 é número, né? Eu tô sendo o Leozito hoje. Então, é, 
Você tem que escutar ponto com ponto BR. Nas redes sociais você pode procurar por Você escutar ou por SN, Sapo na Vila Underline Daniel, e saber quem que é esse gordinho que você fala. Eu agradeço o convite. Estou muito feliz com o trabalho concluído. Estou preocupado com o que o ouvinte vai escolher para a gente ler. Deveras preocupado. <risos> mas o desafio está aí e a gente aceita ele no que vier. Né? E o importante é isso. O podcast está é, energizado nessa galera toda. Todo mundo voltando a, a produzir conteúdo. Uh, vocês produzem conteúdo de, de realmente antes mesmo de eu entrar na podosfera. Né? Quem me convidou para isso foi você. Né? Já, já eram conteúdos de qualidade. Então isso inspira bastante. O pessoal é... é Faz um conteúdo diferenciado, Miguel, Léo, Dani, Mamute, o Giro, que também voltou recentemente, é foi fantástico, escutei o programa, bateu uma saudade, sexta sem edição, tá de novo aí, né, já estourando no mundão, pro Mário deixar de ser viúva. Isso, é. só que o sexta, o sexta sem edição a gente meio que esconde, né, não conta que existe muito, é. que é um programa que sexta tem muito bastidor. <risos> e é isso aí, muito obrigado novamente, meu irmão. Da Valeu, hora. meu amigo. Eu, eu é que agradeço. E independente de você que gosta de Alcione, de Angra, de Só Pra Contrariar, esteja sempre aqui com a gente. O Pixel Velho estará com você e vai competir aí com todos esses conteúdos musicais, audiovisuais, instrumentais. Todos os conteúdos que você mais gosta, a gente sempre vai procurar trazer pra você. Eu, particularmente, fico feliz porque com essa rede de amigos que eu construí, a minha missão e o que eu tinha para trazer, é... na verdade, eu acabei mais recebendo do que trazendo. Então, eu só tenho muita gratidão também. Tá parecendo um programa de fim de ano isso, né, cara? Ah, né? <risos> tá Só ver aquelas musiquinhas, né? <risos> Nossa, cara, que emoção total. Ah, Bom, ouvinte, em breve estaremos de volta. Faremos a... Vou antecipar aqui o Daniel do Game Alugado. Oi. Fique esperto. Em breve... Ah. Em breve, vamos ter uma entrevista aqui maravilhosa com um grande empresário do Universo Gamer. Aguarde, é. fique com esse spoiler aí. Em breve estaremos juntos mais uma vez no Pixel Velho que não morreu. Fiquem tranquilos. Abraço, gente. Pixel Velho. É, é, é muito bem batidinho. Então, assim, é saber e é sucesso, cara. Não tem erro. O que, que foi isso aí, Geraldo? Espirou, <risos> Geraldo. Foi uma, uma, uma suada do nariz. Meu Deus do céu. Deixa eu esse mute aí. Esse mute tá longe,
É, suou um boot junto. Tudo bem, foi junto, né? Saiu o é... cérebro junto das piadas, da soprada do nariz. Oh, velho, Cadê um não, é, não é coronavírus, não, né, Jairão? Segura aí, sei. cara. Acho que, acho que manifestou. Ai, ai. Nós estamos falando aí né, da Pérsia, né? Naquela região ali, né? Aí vem o cara já dá um foda. Ó, querido ouvinte. Ó, lave as mãos antes de ouvir esse episódio. Use álcool gel antes de ouvir esse episódio. Se é possível, importante. Cubra o Tô rosto com uma máscara antes de escutar esse episódio, viu, cara? Eu vou ficar no mute aqui um pouco, velho. Fica, fica no mute, senão vai chegar aí, pessoal. Ai, ai, por favor, não tira isso. Deixa esse negócio do programa. Vai ficar, é... pô. Sai nada. Vou falar com o editor. Então fala com o editor aí. Ô, Dani, vai lá, cara. Porque teve alguém aqui que fora do ar disse que, que não ia falar do outro lado lá, né? Já disse aqui algum. Miguel ficou, ficou mudo pra mim. Pra mim também. Ficou mudo aqui. Voltando aqui. Ah, vamos dizer o seguinte, ó. Eu vou puxar essa matéria, que eu esbarrei aqui no mute aqui. Eu vou puxar essa matéria aqui, porque teve gente que não. Mas é sério, depois você procura uma das fotos do Sérgio de Filmagem, que ele tá na garupa da moto da Trinity. Cara, se você dá um zoom na Trinity, ela tá parecendo a tia da escola que tomava o seu baralho quando você ia jogar truco, velho. Dá uma olhada. <risos> ela virou a tia Nitrinity. Eu lembro, cara, se a tia da minha escola é Exit estiver ouvindo esse podcast, um grande abraço. Lembre-se que aquela vez que você me pegou pulando pra entrar na escola, foi uma, valia... uma valiosa lição pra nós dois. Você podia ter me mandado embora pra casa, mas era a minha única oportunidade de estudar, já que eu trabalhava também. Então obrigado, Exit, pelo carinho, por ter deixado eu pular a escola pra dentro e não pra fora. E por aí a gente segue. Mas meu baralho, você tomou certo, valeu. <risos> Eu tô, eu tô sem assinatura na Nintendo, me, me venceu, cara. Vou renovar esse negócio pra ver. Renova. Que tem jogo que bom lá, cara. Vocês que estão jogando lá. Tem cara. Entrou... É, pro... Não, entrou no seu plano de um RPGzinho que é continuação do outro. Tava jogando ele recente. Foi aquele mesmo que eu mandei a foto no, no, no grupo lá, no Pixel. Ah, tá. É que ele Legal. entrou recentemente. É muito bom, cara. E. É legal que você vai ver algumas características como um save que foi incluso, né? Que é o totem do dragão. É, isso é bom, né, cara? Porque às vezes você quer jogar, sei lá, num, numa espera, numa fila, em algum lugar, quer jogar rapidinho, né? Já que é portátil, né? É bom ter esses saves, né? Pra dar um, uma ajudada pra galera. Mas fica uma dica pra entender se alguém aí da, da Nintendo Brasil ou algum representante que tiver contato, cara, fica uma dica, ó. A galera que não tá assinando a Nintendo Online ou que não renovou ainda, mas que tem vontade de voltar, vocês podiam liberar pra gente pelo menos entrar no aplicativo pra ver os jogos lá dentro, porque isso com certeza vai gerar na pessoa um desejo de voltar a ser assinante, muito maior do que você ficar barrado na hora que você clica pra dizer que você não tem uma assinatura online, que é frustrante. Né? Fica a dica, deixa a gente pelo menos entrar, olhar, né, como se diz, né, ver o pelo menos o Vi pelo menos o frango girando dentro da... da, da <risos> sabe? Do Ficar forno. assistindo o frango girar lá, pelo menos, pra você ver o que, que tem de jogo e falar, ver o catálogo, que seria sensacional, viu? Fica a dica, Nintendo. Libera pelo menos o catálogo pra galera aí. 
Isso aí nós temos que abrir, abrir como curiosidade, cara. Tem que falar. Ah, você pode falar aí no meio do programa, fica à vontade. Fala aí, Dani. Você mesmo. Pode puxar isso como curiosidade aí, traz pro ouvinte. Não, isso Inclusive, é uma heresia. Cara... Isso é uma heresia. Como é que o cara de, de da cega vai trazer uma coisa dessa? Jamais? <risos> Ah, <risos> eu vou aqui, hein? Começar na surpresa e no pelo, hein? Três, três, dois, um, valendo. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos>